0: Tino Sanandaji är doktor inom nationalekonomi och forskare vid Institutet för ekonomhistorisk och företagshistorisk forskning. Han är också författare till boken Massutmaning. Sedan coronapandemins utbrott har han varit en profilerad kritiker av Sveriges strategi. Välkommen hit Tino. Tack. Det är väl det som de flesta känner dig som nationalekonom?
1: Mm, ja, jag antar det. Jag vet inte vad de känner mig för. Det är, så, det är så jag uppfattar det i alla fall. Att... Jag, tror, jag tror att de vet att jag är ekonom. Jag tror inte de vet att jag är forskare och alla. Det är något forskare, något folk tycker det är komplicerat och sådär. Men det är en kille som är i debatten, tänker de. Jag vet inte. Det är klart, min självbild förstås att jag är forskare. Det är, ju, är, man, är man det så är det helt uh, allomfattande. Medan det här med att i debatten, problem, är ju en, det, är ju, det är ju en detalj. Det är ju en sidogrej man gör. Men för allmänheten så är forskningen, det är väldigt... De blir väldigt besvikna om, om någon fråga om forskning. De tycker det är mycket roligare med diskussioner och kommentarer och sam, om samhället och sådär. Mm. För du är ju med i ganska mycket
0: tv-debatter och så, som nationalekonom.
1: Ja, men egentligen, och... visst, som nationalekonom eller som intellektuell, eller vad ska vi kalla det, jag menar, vi har ju inte haft en historisk heller någon sån här indelning att, och det tycker jag det håller jag en del på att försöka skapa att du ska hålla dig till det, det här. Okay. Så Sen ska jag säga att du sa att jag bör, var kritiker sedan början det är inte riktigt korrekt. Jag sa inget i början för jag hade ingen uppfattning i början. Utan jag som alla andra väntade och lärde mig och såg och så. Så jag, det tog mig ett tag innan jag för första insåg att Sverige hade den här Sverigeskin. För det var ju otydligt att de skulle avvika så mycket från omvärlden. Det skedde i ett komplicerat sätt. Och för andra, för att sätta mig in och läsa studier och sådär och sen bli kritisk. Så i början så skrev jag bara generellt och bara om att det här sker i världen och så.
0: Du har också skrivit i boken Massutmaning. Mm. Det var 2016. Ja, 2017 kom det. 2017. Och inför, inför det här samtalet så, så har jag läst din bok och eh, jag förstår att folk blir, alltså för att du har ju fått en del kritik
1: för den. Vänta, vänta. Um, jag har ju huvudsakligen fått extremt många positiva recensioner. Jag har inte fått någon seriös kritik för den boken. <laughs> Nej, och det, det, här, det är det
0: här som är det roliga. Den kritiken som har kommit mot din bok som jag ser det ur ett utomstående perspektiv är ju främst folk som um, inte tycker om den data som du lyfter fram. Uh, mm. För att jag har kollat upp din data så gott jag kan och ser att du vänder liksom inte på siffror, du säger ingenting som inte är sant. Uh, men ändå har den tagits, ska vi säga så här då, inte mycket kritik, men att den har tagits det emot.
1: En, ja, helt bra. korrekt. Det fick, det är så, det här, just att det här att jag direkt sa emot för det här sättet att frama det är trots allt så att till och med DN och Aftonbladet gav den här boken lysande recensioner så blir jag ju irriterad när folk som försöker sätta en negativ prägel tar liksom troll det är klart att ett polariserat land som Sverige kommer en bok alltid få någon kritik och bara säga att ah, det är en väldigt kritiserad bok då blir läsaren negativ, lyssnaren negativ ah, det är kontroversiellt kritiskt så här. det korrekta är att säga att det var en, eh, om man, en bok som är överlag är ganska väl mottagen och sålde väldigt bra och fick också viktigt beröm av andra forskare men där det fanns en grupp som i princip alla hade starka åsikter om migrationsfrågan som blev väldigt arga och attackerade mig ofta personligen, inte heller boken utan mig <laughs> men mm. um, nu kommer den också komma i september på engelska en uppdaterad
0: version. Den lyfter fram fakta som är väldigt obekväma för det svenska narrativet. För jag som, som finne eller ålänning ser ju den här debatten från håll. Och ser hur, ända sedan jag var liten, jag är född 94, har sett hur den här eh, debatten är väldigt infekterad. Och det finns det här narrativet om att invandringen ha, har liksom gjort under för, för svenska ekonomin och så vidare. Och sen kommer en doktor i nationalekonomi och säger men det, det, här, är ju, det här är ju det som har hänt. Och så skriver du den här boken. V vad är det som gör att, att folk eh, blir, tycker att det är så obekvämt att läsa de här sakerna? Ja, som, som då du återigen då,
1: folk tycker ju inte det. Utan en minoritet i Sverige tycker ju det. Utan de flesta tycker ju att det är jättebra att eh, man lyfter fram data. Och vi har ju data också som visar att Frågar man folk är det ett bra förslag att minska flyktinginvandring då är det av dem som svarar två tredjedelar svarar ja. Men bland eliten inte minst och journalistkåren och den eh, politiska eliten också så fanns det länge en extremt stark mm, politisk korrekthet och det fanns en föreställning om att eh, eh, man ska stoppa det här och att de på något ville också stoppa Sverigedemokraterna och var andra som de uppfattade som rasister. Och deras metod att stoppa den kritiken mot vad de upplevde som rasism och riktig rasism. Även om den riktiga rasismen är nog en minoritet, en liten minoritet. Så var deras respons att bara säga allt är fantastiskt och liksom ösa på med propaganda om hur bra invandringar är. Det enklaste sättet för dem att motivera sin värdegrund och sin som policy då, som egentligen härleddes mer från känslor. Och det är klart att när det när det här attackeras så blev ju de upprörda. Men återigen, de flesta blev ju inte upprörda utan de blev ju glada om de, okay, här, om de nu läste boken. whatever Och numera så är det så här att den debatten. De har ju tystnat mycket. Det är på försöken att påstå att det här var lönsamt och sådär påverkar påverkade brottsligheten. Inte ens vänstern i Sverige speciellt längre säger ju det här. De kommer ju inte undan med det. Så Det är inte knappast bara min bok men det var en liten del av det arbetet att utgå från data och inte fantasier. Och
0: det här är liksom ett ganska genomgående tema i boken att, att hela, alltså, hela Sveriges linje som, som ändå har varit ganska unison ända sedan 80-talet ifrågasätts ju eh, på, på en ganska, alltså, med den här datan för att jag kan ju erindra mig ganska många gånger som jag har hört i, i eh, etablerad media och så som alltså, mm. tidningarna, tabloidtidningarna och eh, SVTM att, att invandringen har, har goda effekter på, på
1: samhället som stort i Sverige, gör SVT, ja, det är klart. De har ju väl dagligen länge körde de ju <stört> en konstant äh, narrativ och propaganda. Och var det var det, Sver Sveriges television show flyktingkrisen 2015, säger det här är en kompetensregn som kommer nu över Sverige, säger de. Och det tjänar 900 miljarder har vi tjänat på det. och vår ekonomi skulle kollapsa det invandrare som har byggt Sverige utan så, så är det ju, utan länge var det ju, och, och samtidigt så visar de eh, dagligen liksom marscherande nazister, det är ofta en liten grupp som de bara visar samma människor om och om igen så det ser ut som att de är jättemånga att skrämma upp folk att ja, det här är fantastiskt med invandringen, men det finns de här, eh, snart kommer det komma spontan självantändningsliknande nazism att ta över Sverige det är narrativet Österum ju på nästan massikås någonstans mellan 2013-2014-2015 men, men du säger att du har kommit ihåg det hela tiden du, du är ju ganska ung så du minns ju inte, eller du var inte ens född men så riktigt så är det inte utan Sverige hade en ganska okej okay, och öppen invärningsdebatt fram till 2000 mitten av 2000-talet 2000, ja, 2008-2009 till och med. så var det faktiskt vedertaget att flyktingar var en kostnad. De sa inte att det är bra för ekonomin. De sa ju sällan. Det som händer i 2010 så kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. Det är då de börjar ordentligt med den här linjen. Så den är kortare än folk minstens, Speciellt du som inte är född. För du minns ju inte hur det var.
0: Ja, jag blev väl politiskt medveten runt där när SD kom in i riksdagen. Ja, du är inte politiskt
1: medveten. Ja, precis. Och Så det de är mer komplex än så. Eh, att det skedde den här ganska snabba det blev tabu på en kort, under en kort tid mellan 2009 och 2012, säger vi 2011, att säga det här. Jag minns, 2009 så gör fransdepartementet en ESO-rapport som fortfarande är bland de bästa av en forskare som Jan Ekberg som väldigt tydligt visar att det här invandringen inte är lönsam. Och, och som sagt Brå 2005 släpper om sin rapport om överstation i brott. De var också ganska tydliga med det. Försökte inte mörka eller någonting sånt. Så, så, och, så här, min, min poäng åt gör de men också. Så att det, min, min poäng där är bara att det här, här poliskorrektheten är ju ett om det fanns inslag tidigare och det finns inslag nu så är det mest en en, en, en viss period där det här var väldigt intensiv, En period på knappt ett årtionde. Mm. För så jag minns ju, jag gick ju i skola
0: då, alltså 2009, eh, när, eller var det 2010 som Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, då, då gick jag i 89 och, och minns liksom hur lärarna pratade om det här och... Jag växte upp på Åland och då var det i princip alltså att man kunde höra stöveltramp och 30-talet skulle komma tillbaka. Så det är bara en och två gånger som jag har liksom hört den här grejen att ja men det var, det var så här det började på 30-talet liksom nazisterna var demokratiskt valda. Ja det är klart.
1: Det är ju kärnan av argumentationen att de ser det här som parallellt till Hitler och då stänger man ju förstås av all logik utan då blir det ju att om man nu tror att Hitler är realistisk på väg och zombie Hitler och på väg att ta, ta, ta över Sverige... Så eh, kommer ju människor att, logiskt mobilisera och stoppa hen. Men, eh, och det är därför de har den här extrema Hitler-fetischen och den här eh, konstanta jämförelsen med 30 Och det låter ju övertygande för människor som inte kan någonting. Det vill säga ah, vi har ett av världens genom historien någonsin liberalaste mest politiskt korrekta länder. Där, eh, och så ska vi låtsas att det här är jämförbart med 30-talet. Och du kommer man ha det här med att nazister tar över ett land. Först har de aldrig tagit över ett demokratiskt land. Aldrig kommit i närheten av att ta över ett demokratiskt land. Tyskland var inte ett liberaldemokrati, fungerar demokratin när de tog över. De, inte, ens, där, inte ens då kunde de få en majoritet eh, fria val. Och eh, Inget land, ingen, ingen, ingen liberaldemokrati med djupa rötter någonsin plötsligt blir diktatur. Det här är bara föreställning. Det är på samma sätt: länder har inte spontana utbrott av inbördeskrig. Men de här två föreställningarna, det, det är vedelagt i Political Science att det är så. Och, och länder går heller inte i krig mot varandra, demokratiska länder. så Sådär. Hip som hopp. Men människor har en föreställning om att skrapar man på ytan så kommer en liten schock och plötsligt så blir de nazister. Och de är ju inte SD-nazister. Det är de, ju de, de tidigt var de ju rasister. Det var de ju. De hade ju någon nazist bland sina grundare. Men det är också en komplicerad story. Det är inte någon det var ingen ledande grundare och de visste inte att killen var nazist. Så, så att det är ju till och med där orättvist att säga att de är nazister. Sätt, jag vill säga det fanns riktiga nazistpartier? Alltså, tid 90-talet eller på 80-talet. SD då var ju en av de här rasist- och antimandringsorganisationerna som liksom inte var nazistiska. Och det är därför de blev stora. De andra dog, delvis. Men sen blir de ju med tiden, för de hade ju en del väldigt obehagliga inslag trots allt. Allting är gradfrågor. Men... De har väl tvättat bort det här rätt mycket nu. Eh, och eh, man kan ju liksom inte låtsas heller att eh, alltså man tycker om SD, att bara för att någon säger att vi minskar invandringen, vilket var vår policy för Göran Persson, okay? då är man nazist. Det är helt absurt. Och att det, här är, det, här, det här är ingen parallell mot totalitalet. Däremot kan man ju säga att det finns en parallell till det som händer efter andra världskriget, vilket är att Eh, eh, auktoritära stater använder fasci falska fascistanklagelser för att tysta och i många fall döda sina liberala kritiker. Jag menar Östtyskland kallade ju Berlin ur en antifascistiska skitsvall. Det var den antifascistiska skitsvallen. Det är ju ett standardretorik att vill man mm, avhumanisera någon kallar de dem för fascister. Och Sovjet och de här, de kallade alla för liberaler fascister, fascister socialdemokrater fascister.
0: För det gjorde ju också Alltså nazisterna, de skyllde ju på kommunisterna för att bränna ner riksdagen och, och sådana grejer. Ja. Så att det går väl lite båda äm, vägar att man, äm, man anklagar den det, för... Ja,
1: det var väl kanske en kommunist som gjorde det, en psykisk sjuk person som gjorde det men de utnyttjade det. Men visst, så är det ju. De, båda, de här, äh, sid, de, båda de här auktoritära Eh, krafterna, och jag skulle säga att nazisterna är ju värre än kommunisterna de styrde ju en kortare period därför dödade de inte fullt lika många men de hade ju dödat fler om de hade fått möjligheten. Så om man ska jämföra så är nazisterna värre, men eh, hur, båda är ju auktoritära och sen även om man inte är auktoritär så är propaganda något alla politiska organisationer använder sig av. Det vill säga att manipulera människor med språket och med halvsanningar och med Slogans och sådär, och med associationer. Eh, och det är egentligen en form av populism. Och konstant säga att det här är 30-talet, eller, eller ger det sken av att det är 30-talet genom att visa, som SVT då gjorde konstant, och andra medier i Sverige, men inte SVT ofta, av de tv-medierna värst. Att konstant visa de här nazisterna utan att ge proportioner. Hur många är de? Det här är en organisation med stor stöd. Och hur ser historien ut? Är det vanligt att liberala demokratier plötsligt blir nazistiska? Har någonsin hänt? Jag ska säga ett exempel på det. Ett konkret exempel. Det kom, det fanns någon eh, eh, svensk nazistorganisation. Ska se, vad heter de?
0: NMR. Och sen finns det ju Nordfront.
1: Nordfront. Var Nordfront var Noga. nog, ja. Var Nordfront som kom i Ja, det var nog NMR. NMR? Ja, du var mycket bättre koll
0: än mig. <går> Lite misstänksamt där. Ja, jag hade ju med en, en kille från NMR för, för ett år sedan i podden här.
1: Du en person från NMR? Jag fick jättemycket kritik för det. Hur som, de, var det de som var i Almedalen?
0: Ja, jag frågade dem om, om varför de var där och så. Och okay. de menade att de kom i fredliga syften, etc. Okej. Okay. Tror du på det? <laughs> Alltså, jag, jag tänker så här kring hela den intervjuen. Det var ju som att prata med, det var ju som att prata med en, en... Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men jag tror inte att jag har radikaliserat någon genom att sända det. Det heter, säg vad du vill, Almedalen. Det är inga några skarpa snubbar. Alltså.
1: Men var det inte så att de miss, några av dem åtminstone misshandlade folk och slog ner bord och sånt? Men... Jo, det
0: kan de säkert ha gjort. Inte förra året, då, då var det väl någon som stod och ropade utanför något museum... Någon så här förintelseutställning uh, okay. Men
1: i vart, i vart fall, så var det så att Valåret eh, 2018 då Inte 2019 utan 2018 Så skrev Media 2000 över 2500 svenska media olika artiklar Om NMR Okej okay? Det visste att det var liksom en huvudfokus eller en stor fokusfråga i sommaren 2018 inför valet. 2500 olika artiklar av olika tidningar: SVT, DN och de här. Och det var långt fler än hur många väljare de fick. Och det är ju en ganska ovanligt, tror jag, att ett parti får fler artiklar om sig skrivet i landets medier än de får väljare. Min poäng är bara att media medvetet gav de här krafterna alldeles för mycket uppmärksamhet för att ge allmänheten sken av att det här var en massrörelse som hotade demokratin. Och Stefan Löfven tror jag EU-valet EU säger att eh, eh, de, de skulle skydda Europa demokratin i Europa no, på något sätt. Det vill säga att demokratin var hotad, tyckte det, var, var Socialdemokraternas budskap i EU-valet 2019, då skulle de rädda demokratin. Och det tycker jag är ett häpnadsväckande påstående. Och någon frågade vilka länder demokratin hotade i då. Bland annat nämnde de Danmark. Och jag tycker att det är faktiskt vetenskapligt oseriöst att, stå, att Sveriges regering står och påstår att demokratin i Danmark har hotat. Det finns inget stöd för det. Vi har ju, demokratin faller inte samman så lätt. Demokratin med, med djupa rötter. Det är skrämselpropaganda. Att, att, att låtsas som att till exempel, jag vet inte, Eh, brittiska Tories eh, whatever är eh, hot mot demokratin. Eller att rösta på moderaterna är ett hot mot demokratin. Och i Sverige har det blivit väldigt vanligt med retoriken. Att eh, kanske corona, under corona har det sjunkit, men innan corona. Att allting som allting att, att, att rösta bort socialdemokraterna är ett hot mot demokratin. Eh, och, och det är ju ty typisk populistretorik. Det är vänsterpopulism. Och, och jag, jag tycker att det finns en historia här. Och jag menar, det här är absolut inte liberalt. Liberalismen är ju den riktiga liberalismen, som jag är liberal, klassiska liberalismen. Där är det ju viktigt att va, va, försöka va, betona också den sortens hederlighet och intellektuell hederlighet och intellektualism helt enkelt. Att, att, att skrämma som Hitler gjorde, om skulle använda sånt. Eller som, vi säger inte Hitler, det är så fullt Vi säger att att skrämma upp folk som. Någon populistledare i Brasilien eller Ungern Det är ju fel Att trycka på deras knappar liksom Och rädslor och paranoia och sådär Mot utlänningar eller mot Judar eller vad de nu kan vara Eller mot um, Guvernörerna i Brasilien eller whatever Eller mot rättsväsendet Det gör ju det, populistledare Eller Erdogan eller Putin eh, Det är ju fel Men det är ju lika fel när de sitter vänstern då i, i olika länder, vänsterliberaler, socialliberaler och, och gör den här manipulationen där de ö, seriö, seriöst övertygar, skrämmer upp allmänheten att vi hos nazism. Det var ju en mätning, Zoom-mätningen, där de frågade svenskar, det några år sedan. Vad är det största, vad oroar dig mest? Nummer ett var klimatförändringar, nummer två var nazism. Så kom liksom allt annat sen, då kom igen. Är det jämförbart risken att nazismen tar över Sverige? Med, det, det här är bara att media har skrämt upp folk.
0: Hur ser du på alternativ för Sverige?
1: Nej, men det är inte speciellt seriöst parti. Och de är mest att de... Det här är någon form av personlig konflikt mellan eh, dem och SD. Och det, 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 finns de kvar ens? Jag vet inte, de finns ja, de kvar, fick 20 290 ja. röster. Ja, det är inte speciellt mycket ju. Ja, men det är nästan... det. Är...
0: 36% procent av bålands befolkning i princip.
1: Vad sa du? De tyckte vänta, säg inte siffran, så ser jag minst rätt. 0, 0,36 eller något sånt. Vad fick de? 0,31.
0: 31.
1: 31 Okej, okay, lite mer. Eh, ja, det, men det 0,31 för ett parti för, 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 givet om de, de hade jättemycket sociala medier. Det här är ändå ledaren för Socialdemokraternas ungdomsförbund. Det här, liksom, det här är missnöjda Sverigedemokrater som tycker att Sverigedemokraterna har blivit för PK. Okay? Det, och, och de trodde ju att det fanns en massiv rörelse som tyckte det, men det fanns aldrig. Det fann, alltså, Sverigedemokrater, må, många Sverigedemokrater tror, att, eh, eller aktivister, att allmänheten upp, inte röstar på Sverigedemokraterna för de uppfattar dem så alldeles för PK. Det är väldigt oklart vad de, hur de har kommit fram till det här. Men de tyckte om att vi skulle gå dem ännu mer åt det här etnolationiska hållet och få dem röster och de ska hylla Putin mer och sådana här saker. Trodde de ju då. Det var väldigt då eh, Jag är ju väldigt irriterad på både SD och deras anhängare för de har ju verkligen saboterat det människa vatten. Medan vi andra försökte få, eh, få en sans så blir det väldigt svårt när du har de konstant jag pratar inte bara deras väljare men många av deras företrädare är aktivister. Konstant hyllar Putin, hyllar säg konstiga saker, skjuter invandrarna. Det kommer hela tiden de här skandalerna och den här... Eh, så, så det finns ju... Menar, det, det är ju det. Det är inte så att svenskar någonsin jättemycket gillade invandringen. Däremot ogillar ju svenskar, för de är humanister. De ogillar ju rasistretorik och de gillar, gillar haverism. Det var ju det som... Det, det mesta av pekoismen var ju aldrig att det var en genuin rörelse. Nu vill vi ha... Vi vill jättegärna ha mycket fler lågutbildade analfabetiska invandrare från tredje världen, så får aldrig men däremot fanns ju en stark att man ville hålla, hålla, täppa till truten på rasisterna så ju mer rasisterna då går ut och svamlar och säger dumheter, desto starkare blir ju pekoismen det de, de är en katalys, katalysator för den vilket de aldrig förstår radikalerna nu har ju det här sjunkit, tack och lov. det vill säga, SD själva, eftersom de gjorde ett dåligt val 2018 kanske fattade att det, var inte, det var, fanns ingen efterfrågan på att prata om hur är judart svenskar eller prata om hur mycket de tycker om Putin på olika sätt eh, eh, eller vägra fördöma honom och sådär eller he, allt möjligt annat konstigt då, det fanns aldrig någon efterfrågan på det vad svenska väljare vill ha det är att vi har eh, en rationell fungerande migrationspolitik och vi minskar brottsligheten och, och så vidare. Det är sådana här frågor de bryr sig om. De har aldrig efterfrågat den här alt-right -right, eh, de alt idén. De själva tror ju det. Men det tror ju alla ideologer. De utgår från att jag har rätt och min ideologi är rätt. så tror de att alla andra vill ha det här. bara jag förklara det för dem. Och sådär. Det är ju vanligt att de blir, de, de blir väldigt svårt att prata med sådana människor. Och övertyga dem. De tycker alltid att om de inte lyckas, så är det för att de inte var radikala nog. De ska bara bli radikalare och radikalare då lyckas de. Och idén är att deras radikalism totalt har motverkar syftet för vad de vill ha. Utan då får man ju ännu mer av det de inte gillar. Det fattar de. Ju inte. Blir du eh, ofta kallad rasist? Extremt sällan. Däremot får jag extremt många som säger åh det, det är så... sånt fråga som du. Det finns en föreställning att jag blir det. Eller det är samma sak att det finns en föreställning. Att jag, får en massa jag, jag, jag blir däremot väldigt eh, oförtjänt mycket hyllad och berömt Så om jag går på stan före corona så kunde jag komma fram på en vanlig dag 3-4 Per dag kommer fram och bara ha till och sådär. Och det hade jag aldrig förväntat mig att det skulle vara så. Det kan komma 25 på en dag också om, det på, om jag går ut på nattklubben och Almedal eller någonting sånt. Men hur som helst. Um, det, jag, jag ska säga, det kanske har kommit fram till mig 10 000 personer de senaste åren. Ingen har varit otrevlig, inte en person. Däremot, det har varit två de mest kritiska som sa: ah, Jag respekterar det men jag håller inte med dig. Det var de två, det var två gånger det värsta. Så all, det har aldrig kommit fram till någon som sagt till mig: Du är rasist. Uh, jag får ju, då och då, men inte sällan för någon. Sådant meddelande, men som sagt, det är en på tusen. Det här är en föreställning folk har. Att det mm. funkar på det sättet. Det är, för att de ja, det är ju för högdida... att det, fin
0: det finns ju ett ganska tydligt narrativ om vad man får prata om och vad man inte får prata ja, om i Sverige.
1: men det, det här är ju en djup fråga, men en komplex fråga. En, dikt, en viktig, central komponent i det här narrativet, att den fungerar, är ju att människor själv censurerar sig själva. För att de internaliserar eh, bilden, att det här får man inte säga. Så, och, och, och då sitter de själva och tycker, kollektivt Där får man inte säga, för säger man så här, blir man kallad rasist så övertygar de sig varandra så blir de ängsliga fast det inte står någon och kallar dem rasist nu är det så här, media och en del aktivister i media kan ju försöka göra så, det finns ju andra som har blivit kallade rasist oh, Sverigedemokrater jag är invandrare, så just den attack attacken är inte, det är inte så vanligt att säga till mig att du är rasist de, 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 vad de säger till mig är om de ska attackera mig, eh, så säger de att jag hittar på. Och de säger att jag, jag, jag har en agenda. Jag går i agenda. Och så säger de. Det eh, mm, insynerar bara helt enkelt. Att, det, det, att jag, det är någonting mörkt och sådär. Det är väldigt otydligt egentligen vad de säger när jag tänker efter. Eh, men, men, men här, de här personerna är ju ofta väldigt ganska få, de är inte jättefå. få. Eh, hur många procent av befolkningen skulle man uppskatta där av de som deltar i debatten? De flesta vet ju inte vad förstås de gör Det är Det kanske 20 på sin höjd även i Sverige som är så där fientliga. Kanske lägre. Eh, utan de, 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 de har dock de andra svenskarna Tillåter ju de här högguda grupperna för de har också väldigt mycket makt förstås i media att eh, Få en tolkningsföreträdare Och så accepterar de den bilden Att de är överhet Så jag blir faktiskt Jag har skrivit många, jag är mycket mer irriterad Att folk som kommer fram till mig Och säger Åh jag tycker så synd om du, du, du har så mycket skit och alla hatar dig så, Vad snackar du om Det här är bara dina, din ångest du projicerar på mig Och försöker klä mig i en offerkofta eh, Som inte Jag själv ser Från mitt perspektiv och jag vet ju också varför många svenskar blir tyst. För de är väldigt rädda för det här. Fast delvis är det bara in their imagination. Och då har ju de satt den bilden. Då räcker det ju, då behöver inte ens karaktärsmörda speciellt många. Det räcker att du karaktärsmördar lite grann så räcker det att de andra ska bli tysta för de är bara rädda för att bli karaktärsmördade. Det är väldigt onödigt. Å andra sidan, det, här kan ju inte, det är inte vänds ansvar. Då får själva sluta bete sig som eh, slagna hundar.
0: Hur ser du på din roll som, som nationalekonom? Vad har en nationalekonom som, som roll i samhället? Mm, det var en mycket bra fråga. Ja,
1: nationalekonomens roll i samhället det är att vi, det, vi ska vara bastion för reason. Nej, men nationalekonomen har en viktig roll i samhället. Det är för att för det första eh, är nationalekonomin den utan jämförelse största samhällsvetenskapen i termer av antal personer. Och det här är en liten historisk utveckling. Är Det så att nationalekonomer. Behandlar ju långt fler frågor än ekonomi. Det var ju så från början också, men så har det, det här imperialismen expanderat eh, och har väl att göra med att matematikonomin kanske var metodologiskt starkare än konkurrerande samhällsvetenskaper som etnologi och psykologi, sociologi, eh, kriminologi som har sjunkit över tiden relativt antal ekonomin och kanske också hade mer resurser eftersom de hade de eller vi forskade om ekonomin så, så fanns det större direkt intresse av att få någon bank eller någonting som vad det nu kan vara banker, finansföretag, staten förstås att investera resurser att ha fler nationalekonomer. Det kan man ju tycka är orättvist än att utbilda historiker för deras arbete mest inte har en intellektuell värde. Eller filosofer, för att ta ett annat exempel. Så det är mycket färre filosofer än nationalekonomer. Det betyder inte att de, filosoferna är sämre, eller de har ju minst lika viktiga frågor som de analyserar, eller sociologer. Men det bara är så. Det ser ut idag. Och det gör ju att så att fråga vad är nationalekonomens roll är lite grann som att fråga vad är samhällsvetenskapens roll lite överdrivet som Vi är majoriteten av, av analytiska samhällsvetare eh, och den, ro den rollen är förstås att ha evidens och fakta och presentera det för att ska vi fatta beslut om frågor om brott, invandring eller corona så berör det nationalekonomisk analys man kan ju tycka att en del av det är inte dessutom det berör nationalekonomens analys av två skäl. Dels för att ekonomin påverkar de här sakerna. Men också för att massor med nationalekonomer har en statistisk och analytisk verktygslåda. Men i själva verket forskar de andra ämnen. Till exempel då finns det i statsvetenskap massor med personer som är nationalekonomer i träningen. Och svarar på statsvetenskapliga frågor. Och historiskt har det varit så att i Sverige också naturligtvis har haft väldigt stark roll som intellektuella från Eli Häckscher och eh, Stockholmsskolan och allt möjligt. Vi har haft massor med Myrdal vi har haft massor med eh, Olin eh, tunga personer och det har kanske sjunkit lite men även, och sen förstås jag gick ju i Chicago och jag har man också vet många Milton Friedman och Gary Becker och, allt sådär. och sen Keynes eh, som av, av olika länders ledande intellektuella så är ju en hög andel nationalekonomer och, eh, den, den rollen är huvudsakligen att anser jag att erbjuda en plikten att delta i samhällsdebatten och erbjuda datagrundad, evidensgrundad och eh, logisk och eh, icke par, så, vid, så, så, så det går icke-partisk analys och göra det med, med använda vetenskapliga eh, vetenskaplig etik och förhållningssätt för att människor är ju inte programmerade för att vara objektiva vi är programmerade för att vara emotionella och vi är absolut inte programmerade för att lätt kunna stå, förstå samhället och komplexa frågor. Vi är, liksom, vi, vi är ju jägarsamlare, utvecklare för att leva i grupper på 50 och liksom springa runt och kasta spjut på gaseller eller fiska eller whatever. Det, 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 det är ju vad vi är. Vi, vi, det är väldigt konstig situation för oss. Vår hjärna är liksom inte designad för att få vetenskap i grunden. Så Den kan tränas till det
0: är det därför alla forskare är så konstiga?
1: Det, 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 snart, det har en kognitiv förklaring förklarning, att de är så konstiga. Det är En rolig sak, när vi pratar
0: om nationalekonomer, till exempel, det är lite slående. Alltså Ditt sätt, och om man jämför det med typ den andra nationalekonomen som, som håller på med liknande saker som du, alltså det vill säga Joakim Royst. Uh -huh. Ni båda har en ganska så här jag tänker på den här klippen när han är med i SVT, du vet.
1: Ja, det var ju en sann klipp. Ja,
0: för man ser verkligen på honom hur han blir extremt förvånad, alltså bara för att förklara bakgrunden för, för lyssnarna. Ja, bra förklar. Han, han är där för att förklara, de har räknat på vad invandringen kostar i siffror och, och så. Och det här var liksom under valåret. Och då börjar SVT-reporten ifrågasätta varför de gjorde det liksom under valåret. Att det inte är lite så här, kan inte göda vissa partier och liksom insinuera att det här hade liksom skulle gynna Sverigedemokraterna.
1: Mm. Ja, har du tagit hänsyn, ja. Mm.
0: ja. Och, och han blir ju så
1: ställd, <laughs> alltså hans reaktion
0: är legendarisk. Ja. För han, han förstår ju verkligen inte relevansen. Ja, bara jag ska,
1: jag ska, det, var, det är korrekt. Nu ska jag delvis vidareutveckla och delvis sabotera din anekdot. Mm. För att det finns en... Eh, eh, det är ännu värre och det är därför han reagerar så. Han har förklart på sin blogg också. Det är för att... Eh, de, de, det här är så, Det är en underavdelning av Finansdepartementet. Det är väldigt, väldigt prestigefylld. Jag har gjort es rapport också men inte om invandring utan kapitalskatter och sånt. Eh, och det är, väl, det, det är liksom de där ES-rapporterna ger man till forskare som kan ett fält. Och så sitter de och gör en form av halv peer review, men som är väldigt stringent på dem. Och andra riktiga forskare sitter och har konferenser och och sådär. Det är samma dag som han är på tv så har han haft en sån konferens. Så då vet ju alla forskare, det här är seriöst. Det här är väldigt. Det är ungefär, det är någonstans så jag representerar det här forskarbilden. Det finns ju, Inom det finns det ju variation och utrymme för att ha olika uppfattningar. Men det är inget som står där som är nonsens, liksom eller ifrågasatt eller charlatani. Okej, okay. så han, så både Sveriges Radio och Sveriges Television vill ju ha, eh, vill ju så att säga, skjuta ner det här och framställa hans ganska milda moderata, nedtonade rapport- som något väldigt kontroversiellt- eftersom deras narrativ är ju att invandringen lönsam- då kan inte han komma och säga att det är en kost, Då bjuder de en, en- väldigt oseriös person som inte är forskare- som heter skokko, som är, jobbar åt en socialistisk tankesmedia- har ingen forskarutbildning- inga forskarmeriter- Men han är väl ekonom? Ja, han är magisterexamen i ekonomi. Ja. ja, Och folk tror ekonom, då är man ju forskare. Nej, det är olika saker- i alla fall. Men då tar Sveriges radio först. Då vill inte Ruiz diskutera med Skock För inte seriöst. Det här är en låtsas forskare och han håller sig inte till forskningen. Hitta på saker. Han
0: är en aktivist
1: Ja, och charlatan också. Hitta på hemma snickrade teorier och bablar så här Sevdo-vetenskapliga svammel med tekniska termer som vanligt folk tror att det, det här, det här för, förvirrar dem, och det, här, det, det måste det finnas olika, forskare har olika bild. Och det här är väldigt försåtligt, för så diskuterar du något, en rapport, det finns inget ruis Ruiz kan säga om det, SVT då bjuder in någon, och höjer honom, och säger att den här forskaren eller här experten har en annan uppfattning. Då finns det finns inget svar, då har de redan liksom fått tittarna att tro att det här är kontroversiellt. Hani... Det RUS har gjort. För SVT kringgår ju då hela den vetenskapliga granskningen genom att göra så här. då har de, sagt till honom att vi vill ha, eh, och notera också, det finns i Sverige 10 åtminstone professorer de har kunnat bjuda för det här. Vad ska de bjuda en aktivist som inte har forskningsmediter och är oserjös? Sverige säger att vi vill ha Skokko, och då säger RUS: Nej, jag vill inte diskutera med Skokko. Så tar de honom ändå efter hans eh, inslag och attackerar hans rapport. Då går han till SVT, har han sagt till dem också att jag vill inte diskutera med skock och bjuda någon seriös istället. Och då blir, så ser han att de har gjort det också. Då förklarar han att delvis var hans reaktion där du ser delvis är det du sa, de här frågorna som är väldigt förlämpande antar jag. Bara stå, liksom, han tror att han, han har varit på en konferens med seriösa forskare precis och diskuterat sina välgjorda rapporter. Han har lagt halvår på det, whatever. Så kommer han till Sveriges rör och kommer han till SVT. Så behandlar de honom på det här sättet. Då blir han ju ställd. Och det ser ju, det, och, men det är inte sant. Hans reaktion. Han är ju en. Han är bakom Miljöpartiet. Men han är liksom en lågmält svensk. Det är ju inte jag. Hans reaktion var ju väldigt effektiv. Psykologiskt. Han började bli frustrerad och ställd. Men svarar tycker jag bra. Väldigt bra. På äh, rapporten. Bara nej. <laughs> jag, jag, det, här, det här är inget här. Det kanske det inte är. Säger han. Men. <laughs> Och det var väldigt effektivt, låg med effektivt. Jag hade ju blivit irriterad på dem och skällt ut dem, förmodligen. Eller va, visats mer, starkare känslor. Frågan är, hans metod kanske är effektivare, men hur som helst. Så det, hur som helst är det så att SVT försöker med det här också med mig flera gånger. Och jag vägrar ju gå på program när de försöker göra sådana här fällor och bjuda mm, pajasar. Uh, they, they... They bjud en professor då bjud inte mig, bjud två professorer ni försöker ju bara framställa jag får exakt vad de håller på med jag har jobbat på SVT jag vet exakt hur de tänker när jag var ung och jag vet exakt hur de lurar folk och lite grann har de gjort det nu kanske du kommer till det här sen men att lite grann är samma sak i corona deras sätt att välja experter är ju sätter ju framingen och då kan de framställa totalsvammel som inte riktiga, det är inte riktig forskning det är bara påhitt eh, som att det skulle vara sanningen eller åtminstone så skulle det vara en referenspunkt och så kommer den riktiga forskningen och säger ja men sanningen är minst emellan eller både, det, det här är kontroversiellt och de corona har de ju lite gjort samma sak de har gett så mycket utrymme i början framförallt till ett fåtal svenskar sa, som har väldigt stark uppfattning och bara stängt ut en större majoritet och växande kanske, majoriteten forskare som inte var så tycktes så eh, Och det har ju gett allmänhetens intrycket att, eh, att det Sverige gjorde var vetenskaplig grundat. Det är lite annorlunda för i corona fanns ju två riktiga grupper med riktiga forskare. men den här rusgrejen då har de inte ens en riktig forskare. Då kan inte hitta en forskare som skömmer ut sig genom att stå där och säga att eh, rus har gjort det och, och det var fel För att sjuksköterskorna skulle Det här skulle innebära att vi måste utvisa sjukköterskor Så han säger, det är så svammel liksom. Om en riktig forskare skulle Det är svårare Att hitta dem Det går kanske ibland, men det är svårare För då kommer de ju tappa anseende bland sina kollegor Det är därför de tar med som människor För de har ju, inget, de har ju inte att skämmas för liksom. De har ändå ingen heder eller trovärdighet Att förlora i corona är det inte så, Utan här finns det två grupper forskare som genuint tror det och båda är meriterade i sitt fält, men där har det så det är inte lika grovt men de har ju ändå vinklat det, så, så att speciellt i början allmänheten får fel intryck om var eh, tyngdpunkten ligger, och jag tycker att tycker det här är så intressant att höra en
0: nationalekonoms perspektiv på det för jag hör ju att det finns frustration hos dig över de här sakerna och jag kan liksom känna in också att någon form av frustration du tycker att alla borde se det här som SVT gör jag har ju en bakgrund inom journalistiken så jag vet liksom hur enkelt det är att vinkla någonting
1: Ja men det vet jag också, tro mig det faktum är att jag förstår vad du säger, mycket intressant min frustration är inte för att jag tror att alla borde se det här. Jag vet mycket väl hur effektiv deras propaganda är. Och det, är, det finns ju en psykologisk poäng, poäng att vilka lögner blir man mest irriterad på? Det är ju lögnerna du, du, du tror är effektiva och kommer att fungera. Du blir inte irriterad på en, någon som säger eh, himlen är rosa. Titta, himlen är rosa. Något absurt som ingen kommer att tro på. Det blir okej, okay. men en trovärdig lögn. Jag vet mycket väl att det här är propaganda och att det är effektivt, annars hade jag inte blivit irriterad. Så du har rätt. Och du har varit journalist, så du vet vilka deras tricks är. Och, de, och speciellt hur effektivt det här fungerar på just svenskar och finländare och sådana här folk som är väldigt hög tillit och vana vid att tro på media och tro på auktoriteter. Och de är väldigt, väldigt sårbara för medias konstanta vinklingar. Och där de ser ut och de, har, de framställer det som där de säger som väldigt trovärdigt och man har massor med tricks och framstår som mm. väldigt trovärdigt. Ja, alltså kan, du,
0: kan du se hur, hur SVT skulle hålla någon söndagsintervju med Aron där han skulle få bredda ut sig om sin bok, eller om han skulle få prata om varför han vill lägga ner public service. Jag har jättesvårt att se mig det. Ja, det är klart. Den så här morgonsoffa där han får sitta och mysa. Ja,
1: men men visst. men det, Fine, det, det har du rätt i. Men det, men det, det där är ju överkurs. Jag, menar, jag tror att ja. Jag skulle vara nöjd om någon bara slutade konstant sprida rena påhitt och falsarier. Men det gör de inte. Utan det har ju förvärrats om något. Både Sveriges Radio ännu mer. SVT har förvärrats. Sveriges, eh, Sveriges Radio har ju liksom till stor del blivit total aktivism. Och de, de har ju allt som rensat bort de fåtal journalister som verkligen är journalister. För att de blir utmobbade och cheferna vill, vet, så här, väljer sina likasinnade. Så, så att det här, det här är en väldigt viktig förklaring till varför eh, debatten i Sverige sker och, och att vi konstant har eh, hamnar i de här situationerna med brottsligheten och migrationen och corona och annat som vi misslyckas med. Och det, eh, jag tror att även mer än vad de, de många är frustrerade på det här och så. Men jag, jag skulle säga att medias roll är ännu viktigare än många tror. Det, det är media som har skapat det här. Det är inte politikerna i första hand. Och kanske då kan man säga att det är egentligen allmänhetens fel. För de tror ju så lätt på media. Det är, ja, det är de klart att de fortsätter tro på det. Alltså, ja. Man har liksom SVT och SR som säger
0: att vi står för oberoende journalistik. Ja. Vi är oberoende ja. etc. Jag har en ganska rolig grej som jag såg en... Skoluppgift i en svensk eh, skola där man pratade om fejkade nyheter. Och, och det här var alltså då de använde litteratur, litteratur, eller inte litteratur, men bilder och film från, jag tror det var SVT eller om det var, Radio, det var SVT, där de, där de kollade upp så här eh, om fake-tidningar. Och så hade de fyra länkar till olika fake där de studerande då skulle få reflektera över de här olika fake nyheterna. När <laughs> man kollar på de här fake nyheterna så är det ju satir sajter. Det är en form av humor.
1: Ja, visst har det har varit var, de gjorde ju en väldigt väldigt eh, intensiv kampanj där de så att säga lärde svenska folket att lita inte på utländska tidningar, lita inte på något på internet. Allt efter news, ni måste bara lita på oss. Och de har ju gjort reklamfilmer, de har reklambudget där de gör alltså reklam. Där de, ska lura, där de ska ge intrycket att Putin och Trump sitter och manipulerar nyhetsflödet. Det är liksom konspirationsteorier egentligen. Och för som, som de, 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 demagogi. Eh, och det kampanjen har ju delvis lyckats. Det, det har lyckats åtminstone bland ungefär 50 40-50% procent av befolkningen som socioliberala och lättpåverkade. Så de, de har alltså fått narrativ om att Eh, om ni ser ett BBC eller New York Times till och med säger att Sverige har misslyckats med corona så är det för att det finns utländsk påverkan och de är avundsjuka på oss eller det finns krafter, mörka krafter, sådär. Sådana här vaga. Och så tar de något meningslöst exempel och mycket med, med Russia och så där Och ofta är det visst, det är klart ryssarna har ju sådana här försök att påverka men hur framgångsrika är de? Och hur stor del av nyhetsförlöret i Sverige Putin bakom men så fort då blir kritik mot deras vinklingar och påhitt då kör de med sina Putin-argument jag ska säga konkret exempel på hur de ljuger då får du två minuter story om massutmaning så när min bok kom så var det ju ett bibliotekarie i Ekerö som har kommunistiska sympatier och har skrivit, vi borde ha mer kommunism i samhället och sådär, på sociala medier. Hon, har, hon blir jättearg på den här boken. Och, hon och när läsarna rekommenderar dem att ta in den- och de vill låna boken- så mm, vägrar hon. Och säger att det här går emot- vår biblioteks tro på mänskliga rättigheter. Och då är det så här att- i Sverige har ju bibliotek rätt- i viss mån välja böcker så att alla inte ska ha exakt samma böcker. Men det är väldigt tydligt att de får inte välja bort böcker av ideologiska skäl. För att personal inte gillar det. Det är ingen boksamling för dem. De är ju anställda som ska sköta en My myndighetsuppgift. Eh, och då den här personen ljuger då och säger: Den här boken har inga positiva och recensioner, inga recensioner alls. Så här: Gör en oseriö massa oseriösa påhet Och det här är självpublicerat, vilket det är. Men det har inget saker att göra. Det har inget med reglerna att göra att ta in böcker. Eh, och den hade viss massor med positiva recensioner. Mycket, mycket, mycket mer än vanliga böcker har. Och extremt efterfrågan. Det var den sjuttonde mest sällande boken i året. Och mest boken i den nationella året. Och hon vägrar ta in den. Dessutom förlämpar mig om min bok. Och jag ljuger om, om oss. Och det här leder till en skandal. som många blir upprörda. Och för någon person som, intressant nog, från Östeuropa. reagera på det. Och, sk och skriver om det här Och uh, tycker att det här påminner om uh, uh, Om det är Polen så där, hur, de, hur det gick på den tiden Med att uh, Censurera Och den retoriken Och då får de kritik okay, biblioteket, Och så, så prövar de om det här så ser de, okej, okay, låt oss vara ärliga Det här personen har ju fuskat Hon har inte all, det, här, det här stämmer ju inte, det här är inte våra regler Och det här påhittar om att Alla möjliga påhitt då det finns inga recensioner och så Det är oärligt Då eh, tar de in den Kör över henne Men de har, de har, samtidigt blir de inte med ursäkt Och låtsas som att ah, det var Vakt, att det var ett misstag eller, Jag vet inte, någonting så Vi omprövar det, för intresset var så stort Bullshit, det var ju stort från början Och sen kommer kanske, som det alltid gör Om det skrivs tusen kommentarer Några som är otrevliga och några som säger på, något hemskt På Twitter eller Flashback så Men inte många helst, speciellt många och vad, vad kör du. Då? då hittar de på för att skydda sin dåliga beslut. För det första så börjar vänstern och poliskorrekta försvara det här. Låtsas, det är inte censur. de har ju rätt att välja böcker och vad gör sig dumma. det dumma. De har inte rätt att välja bort böcker av i låskar, och de har inte rätt att välja bort böcker med lögn. Eller hur, du kan inte bara säga att ah, det här boken uppfyller inte våra kvalitetskrav för att, jag, för att den, du är kommunist och inte gillar innehållet. Det är orimligt. Och utmåla mig som att jag är hot mot yttrandefriheten. Och jag har jobbat på bibliotek, på Handelshögskolan som studentbibliotek. Okej. Okay. Jag gillar, gillar, brukar gilla bibliotek. Och, men i alla fall, det här beteendet och det många bibliotekar som sig väldigt illa här. Men, men vänta. Eh, då ska de försvara sig. Då hittar de på fake news och säger att mina läsare har en hotkampanj med dödshot och hat och hot för det här är något som skrämmer folk. Och vi har tvingats ta in väktare, och det här bibliotekarien påstår att hon fått sluta sitt jobb på grund av alla hot. Okej, okay? det här var media och DN och börja med det här och andra. Och så fanns det andra stories om att någon nazist någonstans i Sverige har hotat brutekarien som inte har något med mig att göra, helt orelaterade. Då bakar de in de här. Då börjar media med den här fake-kampanjen. De har inte tagit in väktare, de hade väktare för en orelaterad event. För att de hade barn där och högljud. Ingen, det finns noll konkreta hot från mina läsare. Det finns noll anmälda hot, Arbetsmiljöverket. Det finns aldrig hittat någon e-mail, någon incident. Jag har frågat dem, de vä vägrar svara på det. Och jag förstår så, ingen polisanmäld, ingen noll hot som någon kan visa på. Knappast några dödshot. Och det här bibliotekarien ser inte alls upp sig för att hon är hotad. Hon ser upp sig för att hon, det står ju... För att hon är arg för att biblioteket körde över hennes odemokratiska beslut. Hon säger inte att jag hotade efter hans konstruktion. Eller hon själv säger inte hon det utan antyder det och media låtsas då. Sveriges Radio gör sju inslag och Sveriges Television två inslag om hot mot bibliotek och, mass och massutmaning. Fast det har skett noll hot i de här nya inslagen. frågar om mig och kommentera noll gånger. De ljuger ju. Det finns inga. Och DN pratar om dödshot dessutom. Då går de ännu längre. Hahaha. Eh, och det, det irriterande och skrev jag skrev om. Jag fick mycket stöd från mina läsare för att de tycker att det här är vidrigt. Det är så de gör. Då, du sa, för då kallar de mig en rasist. Nej, det gör de inte. Men de, de hittar på sådana här idiotsaker för att svartmåla boken. Sen gör de en uppföljningsartikel Sveriges Radio. Då går de till Ekerö och sen eh, säger de en, gör de en eh, artikel om att ja ah, det är en grej om att jag, jag, jag har sålt böcker genom att mina läsare går runt och hotar bibliotekaren och ta in det så här har inget med verkligheten att göra de här journalisterna som tror på det här är ju både på Sveriges radio som vars lön betalas med skatt både korkade och fientliga och det är liksom löjligt att tro att det fungerar på det sättet och så ska de köra att ingen vill ha boken för den har ju bara blivit lånad vad är det nu, 12 gånger på ett år. En månad i taget.
0: 12 gånger på ett år.
1: Ja, det är ett, ett, det är ett, det är ett exemplar. De, de är ju otydliga med det. Biblioteket har ett exemplar, du kan låna den en månad i taget. Så den har varit utlånad 100% av tiden den är ja, Det var inte riktigt så för att ibland hade någon lånat det kortare än en månad. Men det var ju väldigt väl stark efterfrågan på den. Det var ju tolv. I snitt är det ju ett en gång per år. Som en lånas ut. Det här var ju tolv gånger snittet. Ja, som du säger. Det var ju ganska nära. Maximum. Och sen säger de. Under sommaren. Nästan inte alls. Då frågar jag mailar, Mejlar. Var det nästan inte alls? Så många gånger. Jag vägrar svara. Jag kontaktar biblioteket. Jag det var, svaret var. Jag minns inte. Men jag tror det är sex gånger. Nästan inte alls kallar de. Alltså. När det är sex gånger snittet, eller tolv gånger egentligen som det var en kort period okej, okay? total lögn och bara smutskastning och det här, hö, hö, hans bok vill jag bara utlunda tolv gånger, då går de ut på Twitter och säger det, utan att säga de här svenska journalisterna utan att tala om att det är ett exemplar av boken de pratar om, för att ge sken av att ingen vill ha min bok, det är så här. jag bryr mig inte, om man, om, jag kan skriva en bok som ingen läser, fine det är okej, okay, det bryr jag mig inte om det, det är inte det jag stör mig på, utan det är deras lögn. Och jag det. boken har varit utlånad 10 000 gånger ungefär. Inte 12 gånger. Men jag kollar upp det. Jag fick göra journalistjobbet. och he, Den här lögnen som Sveriges Radio sig åt, det är en illvillig och korkad lögn. Det, och där jag inte jag blir intervjuad. Och när de får kritik på sin kommentarsida, då har folk skickat mig skärmbilder där Sveriges Radio kontaktar dem och säger, vi kommer ta bort dig om du fortsätter med det här. Och det här är personen som ska bara saklig kritik och länkar till fakta. Och så har de ju sina standardäckliga svar. Det här är... Eh, vi vi så här, som svarar som robotar. Vi är oberoende. Sveriges Radio är oberoende. Så där. Då ska de tro att... Eh, när de får, men vadå? Det här stämmer ju inte. Då svarar de med de här platityderna. Vi är oberoende. Vi har ambition att alltid rapportera sanningen. Sånt där blir jag ju väldigt arg på. Den här sortens lögner av institutioner som Sveriges Radio eller förlöjningen hos religion och sådär och där skedde och bibliotek för de har ju en skuld i det här också för det är deras sätt att försvara sitt dåliga beslut var ju att försöka smutkasta mig och rida på det här föreställningen att de här, det är ungefär som de här nazisterna i Almedalen att det här rätslan, att det springer runt brunskjortor överallt i samhället som är en form av pajas liknande va, paranoid konspirationsteori. Det är folihatsidéer att mina borliga välutbildade akademiska läsare springer runt och våldshotar biblioteken för att jag ska kunna sälja tio exemplar av, ex, 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 av den här boken. Att journalisterna tror på det här på Sveriges Radio, jag, jag har ingen respekt för dem. Mm. Och när det här skedde då, samtidigt så ville Sveriges Television Agenda ha mig som gäst för att diskutera ett brott. Då sa att de, tänker inte att göra. Jag kommer inte att gå till era program. Ni är ju oseriösa och ljuger. och Försöker egentligen smutskasta mig med rena påhitt. Det här är inte en ärlig artikel. Eh, hela storyn. Alltså, de har inte en story. De har ju SVT och Sveriges Radio. Nio inslag. Det är som ett skämt. att det, De har lika mycket om de här existerande hoten som ett mindre inbördeskrig i Afrika. Så att såna här grejer vet ju jag. Jag vet hur Sveriges Television och Sveriges Radio agerar. Jag vet mycket väl hur de agerar. Jag har ingen... Mm, förtroende för dem och jag, jag, jag tror inte att jag blir extra liksom irriterad när de låtsas vara objektiva för de är inte objektiva och de själva de, det enda de vill är att slå bort anklagelsen deras enda intresse är de har egentligen inget intresse av att själva öka sin ärlighet, däremot har de ett starkt intresse av att förneka förneka, förneka, förneka alla de här kritiken så att internt har de ju också en subkultur där de, där de bara gör sig dumma eller använder orimliga bortförklaringar och ologisheter och sånt för att alltid komma fram till att de aldrig vinklar. Och att svenskarna alla går inte på det här men väldigt många gör det eh, mm, mm, gör ju att det här, det här Stormbiblioteket är totalt oviktigt förstås. Det är inte så att det skadar mig speciellt mycket den här artikeln de hade eller inslaget Sveriges Radio. Det var ju en liten grej som väldigt få såg. Jag själv lyfte ju fram den. För att när jag vill använda det som, som konkreta exempel på att de inte bara vinklar, de ljuger. De hittar på totala påhitt. Jag kan ge ett annat exempel. Vilket det inte har med mig att göra. För att ett annat problem är att om jag bara pratar om mig själv då tror folk, ja ah, men det här är bara han är sur för att de granskade hans bok. Anekdotisk bevisföring till. Typ. Ja. Det är en sak, det måste ju vara anekdotiskt Hur ska man annars kunna ha exempel på deras bullshit Men på deras vinklingar och lögner, men nej att Om man pratar om sig själv, då stänger folk av lite För att, tänka att de avfärdar det, för de tror att man eh, Bara Partisk eller någonting sånt Men menar, det är klart att jag pratar om mig själv För det är de händelserna Jag har bäst detaljkunskap om Jag ska köta ett ett exempel eh, Det är att eh, de, i Sverige har de det här med apatiska flyktingbarn Som är ett påstått
0: syndrom. Mm, jag pratade lite med David Eberhard om det i den här podden för någon månad sedan.
1: Så, så, så då vet ni när lyssnare det. där det här syndromet, det, det finns bara i Sverige det drabbar bara vissa såna här grupper i Sverige enda botemedlet är permanent uppehållstillstånd för att temporär uppehållstillstånd är ingen effektiv behandling, säger de. Som att det här, ö, så, det här sjukdomen
0: uppstår ingenstans. Man anar lite ugglor i mossen när man hör det påståendet.
1: Ja. Och eh, när de säger det så det de, 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 de är lätt att simulera föräldrarna det här. Och vi vet ju idag att det var fejk. Det visste att de har gått tillbaka det är en liten tidning, Filter inte, inte, inte SVT eller det eller det de har grävt upp de här personbarnen och intervjuat dem som ja, det här var fejk. Våra föräldrar tvingade oss och vi, vi fick elchocker och allt möjligt av så eh, och, 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 och Svenska Vården lät det ske. Så de, de behandlar dem väldigt illa, de här stackars Eh, det var väldigt mycket från Östeuropa då. Är det ju som gjorde det. Eh, det. Poängen är att när jag tror att det är 2005 så kommer ju. Jag kan vara fel om året, kanske 2006, men något sånt Så kommer ju kritik från läkare som säger att kom igen, det här är ingen sjukdom. Ni, ni, de, här, de här barnen far ju illa. Det funkar, sjukdomar funkar inte så. Eh, att det bara dyker upp. Det finns ju bara ett land och sådär. Ehm. Och då gör Sveriges Television ett reportage som går ut på att karaktärsmörda de barnläkare och sjuksköterskor och som 100%, korrekt, och som 100 korrekt påpekar att det här är fel eh, och att eh, och, eh, drar dem i smutsen med lögn och tystar dem. Och, och lurar i folk att äh, halvlögner och rena lögner att det här fanns också i Norge, och det är de inte gjorde och sådär. Och de här personerna utmålas som lögnare, och så tar de några vänsteraktivister och sånt och framställer dem som sanningssägare som säger: Nej, det här är riktigt riktig sjukdom. Och de här läkarna och sjuksköterskorna som säger: det inte De är onda rasister eller whatever, lögnare. Whatever. Jag, jag det. Och det här får ju stora journalistpriset, och det dödar ju debatten. SVTs rapport 2006. Som vi idag vet är fake news. De ljög. De vinklade. Och det var en eh, polisaktivist som gjorde det här. Eh, så, så, så vi vet det här egentligen. För då SVT ljög om de barn. Det kostar ju Sverige tio år att vi fortsatte med den här charaden. Eh, Vad heter det? jag kläder. Att alla skulle låtsas att det här var på riktigt. Och då får ju regeringen också backa. Då var det Socialdemokraterna. Så ministern var ju skeptisk. Sen efter det här SVT-reportagen så vågar ju ingen ifrågasätta det här. Och de själva aldrig granska. De har aldrig erkänt att de ljög. Och nu kommer SVT, nu, några månader innan coronavågen, så kommer de att göra reportage som visar att eh, sanningen så att säga. Men de, de pratar inte om sin roll i det här så, svenskar behöver ju bara ta det här exemplet med apatiska flyktingbarn för om du vill ha ett konkret exempel på, på SVTs lögner och hur de ljög För då, de, det här sättet de ljuger liknar också corona, vilket är du, du karaktärsmördar specifika personer, experter som säger den vetenskapligt korrekta. Och så tar du någon genom att välja experter. Normalt väljer ju andra experter experterna för de kan bedöma och sådär. Men nu är det journalisterna som väljer. Och då väljer inte de utifrån den som talar sanning eller mest meriterad eller whatever. Så Då väljer de den som säger deras narrativ. Och det är väldigt lätt, för det finns alltid någon expert du kan hitta ett. Det finns så många. Det finns tusentals ju, professorer och forskare, tusentals är med Så hittar du bara någon vänsteraktivist, eller politiskt korrekt aktivist, eller flyktingaktivist eller någon som bara har starka åsikter om. Ett ämne att ta tal. Och sen genom inspirationer och sånt så utplånar de andra, utmanar de som dåliga människor och lögnare. Och det här funkar ju vanligt folk. För de förstår ju inte. Vanligt folk kan inte granska detaljerna. Eller om de kan så har inte de tid att göra det. Så accepterar de det. och om man Titta med SVT-experter. Ex de sa ju att de här, de här barnläkarna de några syster Utan nu vet vi att det här var inget. Det, var, det, var, det här är helt på riktigt. Och blivit emotionella. Och de använder musik, hur de klipper. Och insinuationer och som sagt. Eh, jag tycker att det stora problemet är, det är apatiska SVT-tittare. För år efter år, lögn efter långt, så går de på nästa. Med massor av de personerna som förstod att SVT vinklar om invandringen. Direkt hoppade på deras coronatåg. Så det verkar inte så att det går. liksom. Det är åtminstone inte lätt och lära allmänheten vara skeptiska Och de utnyttjar ju det maximalt Godtrogheten, och det är intressant också att notera Vilka är det som verkligen ogillar Det här mediapropagandan. Det är ju Iranier, österuper folk, folk, folk från Turkiet, folk från länder Där media gör det här Och de, har, de är vana att misstro Sina statsmedier Och så ser de i Sverige, och så ser de dessutom att Alla andra tror på det här Militant På sina statsmedier jag tycker att det är lite spännande i, i de här
0: tiderna att prata om, om, om just, just det vi diskuterar nu. Att det finns ett ganska bra exempel och det är ju då Johan Geiseke som är, är före detta statsepidemiolog. Han är då företrädare för eh, Tegnell och han har ju då varit konsult åt... Eh, konsult åt Folkhälsomyndigheten. Det här har ju skapat lite förvirring i med att han har i media, åtminstone ur mitt perspektiv, uppfattas som en oberoende röst. Och sen när det visar sig att han, att han då har fått betalt för att medverka i Nej, olika... Vänta.
1: Du har rätt, förutom att han inte fått betalt. Han har själv fakturerat Folkhälsomyndigheten och ville ha betalt för sina medverkande i SVT och säkert också i andra medier. Men de Sen gav de inte honom betalt. Men jag vet hade du rätt. Han ja, men han, få har ju fått,
0: han har ju varit konsult åt dem.
1: Ja, men just Och, och han har timmarna, fräst runt i media. Ju, kolla, ja. han är konsult åt dem. Men poängen är, de timmarna han var i tv och försvarade dem har han själv uppfattat som att han arbetar åt dem och fakturerat. Men sen betalt, han fick inte betalt. Han försökte få betalt. För, för den biten.
0: Mm. Jag, jag tänker ju på att han ändå har fått alltså, inte just specifikt där, men han har ju varit an, alltså, anletad av folk. Jag, jag,
1: jag vet, du, jag, du har inte fel i, i din skandal eller vad du kallar det. det. Det är bara att, vad måste vara exakt?
0: Ja, så står det
1: där att ja han är konsult, han ska modulera åt dem. Fine. Det är 1200 i timmen. Det är okej. Okay. Eh, och då börjar han skicka räkningar. Varje gång han är på tv och försvara deras strategi så sa så, så, så han, ja, han såg sig själv som deras talperson. Så skickade han räkningar för de timmarna. Och sen avslöjas det. Och just de timmarna han var på tv fick han inte betalt för. Men han uppfattar ju sig själv som en företrädare för dem. Försökte få betalt. Och SVT talar inte om det här. Utan de utmålar honom som en oberoende röst. Som för, och, vilket blir väldigt. Eh, Ja, det starkt ju för att det starkt ju idén av att titta alla experterna håller med om att det här är fantastiskt. Men det är klart, om du om du tar liksom om du delar upp de här experterna av folkhälsomyndigheten i fem stycken och så en dag en en där, en dag en annan, en tredje, en fjärde så så ser det ut att titta varje dag som man på TV så är det en ny expert som säger att de har rätt. Alla är överens. Fast och, och inte talar om att vad men vänta nu. Eh, den här personen samtidigt skickar räkningar för att få betalt för PR så jag håller med om att det här är en miniskandal, det är ingen stor grej men det är, det är fult och jag undrar, jag är, mer, jag är nyfiken på vad visste SVT, hur mycket visste de för det var ju klart att han, att Giseke så, såg sig själv som en eh, konsult åt Folkhälsomyndigheten, halvföreträdare det går ju att se att min tidigare än den här skandalen uppdagades, så hur, vad visste SVT och när visste de det sen är Giseke ju lite som en lustig figur Eh, en eh, god gubbe, liksom. Han är en mediterad forskare och professor. Han har varit satt på och skrivit en bok och så här. Uppskattad bok om pytemoligier. Och han är vältalig och liksom en skön snubbe att lyssna på. Problemet är, och sen lite speciell kanske, men problemet är att hans idéer om kanske, eh, om corona, är fel. De är vetenskapligt fel. Och väldigt mycket av dem är spekulativ. Och han har en speciell syn. Han är väldigt självsäker. Så han säger att han behöver inte eh, läsa forskningen. Utan han kan förlita sig på sin enorma, enorma erfarenhet. Och kan liksom veta saker då. Genom det här, vad han kallar sin magkänsla. Eller det är självklarheter tycker han. Och då säger han. Det här magkänsla är väldigt märkligt. Citerar, jag menar, vad Vadå de magkänsla? Det är en ny virus. Massa andra epidemiologer världen runt sitter ju och forskar om det här och man har skrivit säkert fler nu men 15 000 forskningsartiklar ett tag sedan fanns redan. Du kan inte inte använda en magstöd? Och Gisekes förhållningssätt är att det här är en, eh, han ser det här som en influensa den beter sig som en influensa. Den är ju ingen influensa, den beter sig inte som en influensa men han tycker det. Därför utgår han ifrån massa saker som, eh, som han tror kommer ske med någon form av determinism och hans estimat av dödligheten är en tiondels promille eller 0,05 procent dör, påstår han, så. vilket är lägre eller samma än en svår influensa. Och så säger han att 99 procent eller 98 procent av de infekterade får inga symptom, vilket är en väldigt tveksam siffra som han aldrig har citerat någon källa för, men han upprepar den siffran hela tiden. Och vadå? Många andra forskare tror att nästan 1% dör ju. Det är mer trovärdig estimat. De får metastudier och så här, 0,75, 0,8. Någonstans där ligger eh, för frittalet till att estimaten. Det här är ju en debatt internationellt. Det finns ju en minoritet som tror på de låga siffrorna. Jag menar att, vi kan gå in på det sen om du vill, att det bevis för att de har fel. Inte minst från ett, vi har de länderna med och inte bara länder utan episoderna med stora Sampel som Diamond Princess Där alla eller nästan Alla testades Det är viktigt Vi har också Det är en bevis Källa då Sen har vi regioner Där corona har härjat hårt Bergamo, New York Delar av Spanien, för en del Stockholm Där det har dött Mellan en promille två promille Upp till fem promille hur kan en virus som infekterar en procent av befolkningen och bara dödar en promille av de smittade döda tre, två, tre, fyra promille av hela befolkningen? Omöjligt. Ja, det, 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 låter ja, det visar att han har fel. Bara där räcker det ju. Och sen ja. finns en teore att det här geografiska spridningen, till och med inom Stockholm. B bara det borde jag ha förstått, på för form att förstå att det här är fel. För att om det här har, för då tror de, det här Gisekes teori, som verkar vara i, vad hela folkhälsomyndigheten tror. Det är oklart hur mycket av det som är Gisekes idéer spelar ingen roll. Eh, han har ju varit mentor åt Tegnell, som var en kvinna mellan dem. Och, så säger, och han har också anställt både Tegnell och den här vad är det, Karl som han heter. Och han pratar om det är mina pojkar, jag tittar in på dem. Det här är kompisgäng de är likasinnade, och så någon annan som var, inte Gisek utan någon annan folk som var på radios, av vetenskapsradios, tyckte att vi kan inte ta in utomstående för det, vi har ju så bra eh, dynamik i gruppen, vi känner alla varandra då skulle förstöra vår fina dynamik, så okej, okay, mm. men, men det är klart det skulle det kanske det, men risken är ju att om ni alla är likasinnade eh, kompisgäng och har tro på samma doktriner och så, så vidare, och paradigmer så är risken stor att ni då kommer bekräfta varandra ni kommer aldrig förstå att ni gör fel låter ju som
0: SVT how to build ja. a Swedish myndighet
1: ja visst, men visst men de här är en forskningsmyndighet så det är mycket värre än SVT jag förväntar inte mig att journalister på SVT ska ha den intellektualiteten men man skulle kunna förvänta sig om man åtminstone är idealist att en forskare skulle fatta det här att risken för groupthink men i alla fall då så är den här idén om att 90, de här siffrorna 1%, 99% är jätteviktiga. För då tror ju Giseke att han säger här om och om igen. Viruset går inte att stoppa. Det är som en influensa. Det kommer smitta nästan alla till slut i hela världen. Och eh, han tror också att de, de det är därför de, deras energi är logiskt för dem själva. De tror att jättemånga jätte extremt snabbt blev smittade utan att märka det. En liten procent av dem utvecklade dåliga symptom och dog. Men då tänker de, ja okej, okay, men visst, det dör tusen. Men då har det ju smittat en miljon. För det skulle dö en tusen, tänker de. Nu har du ju säga att det finns inte så jättemånga som har antikroppar som man har tar. Ja, Antikroppstesterna motvisar ju dem. Även om dödligheten skulle ha motvisat dem, dödsstalen borde ha gjort det, och spridningen. För det var så koncentrerad regionalt. Hade det varit så att en miljon var smittad eller 600 000 i Stockholm redan, då hade vi inte observerat att de som dör är geografiska kluster. Det här är bara ett exempel på vad jag skulle säga en, en seriös väl, forskare inom vilket fält som helst där de har eh, stringent eh, kvantitativ metodologi. skulle du tala om det här för dem? Hur förklarar ni det här? Hur förklar, kommer det att de... Om, 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 om nästan 25% smittade i Stockholm då borde dödligheten vara ganska jämn men nu ser ni att det är väldigt koncentrerat till vissa zipcodes, eh, vissa bostadsområden, det tyder ju på att det är klusterspridning och att inte speciellt många är smittade och dödligheten i Island Diamond Princess och Bergamo borde ha 6-7 veckor sedan fanns på de här siffrorna och för, jag, för, om jag pratar jag pratar med forskare hela tiden om corona. Massor med amerikanska forskare, brittiska forskare, svenskar och sådär. Så, där. så ja, det är klart. Det är högre än så. För ni har ingen förklaring för om det var så låg dödlighet hur ni kan se två promille dör i New York. Oop absurd. Och de här som tror på den låga siffrorna, inget av deras estimat är ren observation. Alla baseras på modelltolkningar och tester okay? så i Enides och de här i, som gör de här studierna så kommer fram till att det är en, en stödlighet, två stödlighet. de gör inte så att de tittar på en någonstans någorlunda kompletts de, de deras metod är att de testar folk och så ser de hur många som är smittade med antikroppar eller ser ut var det och så ut, räknar de ut baklänges Så att de, de, de mot så här många smittade Så här många har dött i någon modell Problemet är Är det ens en liten fe, eh, Fel Källa i de här testen Eller i rekryteringen av sina urval Så kommer då deras siffror Kunna bli fel med 1000% De här, de här blodtesterna Som de använder det är Ofta, ofta när de, här blir, de får de här konstiga siffrorna Det är nästan alltid Är det när de har jättelåg andel smittade för att eh, blodtesterna kan, kan ju lätt visa att 1-2% är smittad bara genom mätfel eh, falska positiv och om i verkligheten om det är 1% och så, så ser det ut att vara 3 då får det en enorm effekt på dina estimat och har du en liten felkälla i snedrekryteringen om man har tagit in till exempel i en så går man på Facebook och gör reklam och då Kanske det finns folk som, som, som vill ta testerna för att få ett test för det var tidigt och det var svårt för få tag på test. Eller vad de, gör, vad de gör är att de i Sverige då så står de med förlita sig på vården för att få urval. Men de som rör sig kring vården, jobbar på vården eller är där, de, rör, de är mer exponerade. Vi vet från andra länder att det är fyra 5 gånger högre andel i vården som är smittad än i hela, hela, hela befolkningen. Du kan inte använda de här urvalsmetoderna. Du måste göra representativa urval. Men eh, det är och de som att det... ställa
0: sig utanför Scientologikyrkan och, och göra pols om hur många som är med i Scientologerna.
1: Ja, 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 Okej, okay. det, det var roligt. Liktigt så är så lär inte de gör, men visst, det är, samma, det är samma problem. Och sen har de icke transparenta papper i den här Folklösemyndigheten, den här stora blodstudien de gjorde på 1100 personer de är 7,3% i Stockholm. De har två sidors metodbeskrivning. De förklarar inte sin urvarsmetod. De har inte någon förklarar inte sina konfidensintervall. De förklarar ingenting. de är Det var någon forskare docent i till Lund som påpekar att motsvarande rapport i Spanien som svenskarna avfärdar är 40 sidor dokumentation. Ni har gjort två sidor och sa han att han skulle inte ge det här godkänt som en studentuppsats. Han är ju rätt. Det är inte eh, och, och, och De följer liksom inte Folkhälsomyndigheten eh, vad man skulle kunna förvänta sig vetenskaplig kvalitet. Jag tror inte förstås att de vill göra sitt bästa. Det är inte så att Gisek och Tegnelby ha ihjäl folk. Men tänk om de har fel. Okay? Då måste man öppna för den möjligheten att de har fel. Men ingenting där de säger och gör Eh, tyder på att De, 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 de kan ju Tegnellen speciellt kan ju gå och säga så här Som en brasklapp, ah, jag är osäker Men sen i praktiken Så allt han gör följer ju att han är väldigt säker Han kan ju säga Han kan liksom säga att han är osäker Men allt tolkar alltid det som att Därför borde vi göra som, jag, som vi redan gör Eftersom jag är osäker Det är aldrig något prat om att Jag skulle väldigt gärna fråga honom Vilken data skulle jag vilja se för att Fundamentalt ändra din strategi Finns det någon siffra som skulle få ändra dig jag menar, varför ska man ha en ideologi om corona? Det är, så snabbt har vi skapat ideologier om det här. Och låst lo, och in oss. Min take
0: på hela Sveriges eh, strategi, om man ska kalla det strategi, som jag upplever det, det är att, att det händer alltså att man, man avvaktar ganska länge för att se hur man ska göra. Och sen hamnar man i någon form av paralys där man bara har fortsatt avvakta.
1: Ja, det är lite vad de gjorde. Det är lite vad de gjorde, men det, det är nu inte riktigt var, som, hur det gick till. Så här det. här måste man förstå, tror jag. Man måste förstå vilket jag förstås inte visste, men nu har jag lärt mig, att de har olika eh, traditioner inom epidemiologi. Och de har den här moderna epidemiologerna som, som jobbar med modeller eller data och sådär håller på, att kvantitativa. Sen har de här traditionalisterna som tror att vi ska utgå från historien. Okej? Okay? Som, som är väldigt starka i Sverige då. Och vi ska göra som vi alltid har gjort. Eh, och faktum är att de är starka i viss mån även i England. De var i Finland. Och den tror på de här synerna och Norge och Danmark. Också. Fanns det. Eh, och, och då har de studerat 98, 1918 år Spanska Influensan samt de här Asiaterna och Hongkong-influensan och de här influensorna. Och de har dragit vissa läxor från de här influenserna. Eh, som att eh, det kommer en andra våg och influenser är svåra att stoppa. Och sen generellt med influensor så tycker de att vi ska inte överdramatisera för att eh, pubben förstår inte det här men de som är upplysta förstår att ja, folk dör av influenser. Det gäller bara att acceptera det och låta dem dö. Ungefär. Och så tror de också att det är omöjligt med lockdowns, det går inte, det fungerar inte. Det är omöjligt med suppression, vad är det för konstig nymodighet? Man, man kan inte stoppa virus, det går inte, det går inte. Ingenting går, utan vi ska låta det spridas. Och därtill så tror de, eftersom de tror att det är en influensa, det gör ju ingenting. För det är så låg dödlighet. Det är en osynlig smitta ju. Och i april så skulle vi ha flockimmunitet redan. Och hade de ju haft rätt om dödligheten och spridningstakten och synligheten, då hade de i deras varit korrekt hade den här bara dödat en promille och spridits jättesnabbt då klart att då skulle vi acceptera flockimmunitet genom smitta Fine. men den modernare eh, epidemiologerna som ser det här mer som SARS så då har de ju andra perspektiv ett de, det här var en SARS var en dödligare virus två de, de gick visst och stoppade med lockdowns och eh, sen med suppression Isolera den, testa, spåra aggressivt och bara hitta alla eh, kedjor och knäcka dem och, och utrota viruset. Det gick, det går. Alla, alla virus är inte influensor eh, som vi måste bara acceptera. Och det, vi, vi har ju kommit 102 år nu sedan 1918. Det är irrelevant i vissa avseenden vad som hände då. Det är verkligen en helt annan situation. Helt annan genetisk virus som, muter, som, som inte muterar på samma sätt. 102 år av framsteg de visste inte vad som pågick då det är så absurd att man säger att vi ska utgå från vad vi visste om hur de hanterade polio 1918 hur vi ska hantera sjukdomar idag, då skulle folk tycka att det är galet vad ska vi göra med epidemier då men i alla fall, så de här moderna och just de hade inte teknologin, de hade inte appar och spåra virus med, de hade inte koll på de här spridningsparametrarna på det sättet vi har idag och de hade också en lägre värde för liv och de hade en högre risktolerans för de fattiga. Fattigare. Mm, så de moderna epidemiologerna som mm, antingen såg det som starch eller åtminstone bara såg det som parametrar i en modell och skulle säga, okej, okay, vi tar viruset och så ser vi vad det är för något. Vi ska inte använda någon förutbestämd eh, analogi, utan vi ska acceptera att det här är en helt ny för människan virus. Eh, de hade en mycket aggressivare sin. Och i England så har de först den här traditionella sen kommer mer och mer data och så. Och så tittar de på Sydkorea, inte minst. Men också andra länder. Och så kommer de fram till Sydkoreanerna och Asiaterna. De, de hade vant sig eller förberett sig med SARS. Och de hade förändrat sin doktrin och sin mentalitet. De här, de här förberedelserna man pratar om handlade inte om att de hade byggt fortifikationslinjer... Eh, Majelieline... eller något sånt... de hade, hade artilleripjäser... Vi, vi hade inte de förberedelserna de hade... men vad handlar det om? Det handlar om idéer... vi hade kunnat kopiera förberedelser... som Israel gjorde... eller Nya Zeeland gjorde... Eller så. Okay. så engelsmännen... Då, då får de en debatt... Och vad ska vi göra? och då vinner de här modernisterna... kvantitativa forskarna som säger... det här kommer att vara katastrof... vi låter den spridas till flockimmunitet... Med Imperial. Imperials modell är i vissa avseenden fel. I vissa avseenden. Inte de centrala avseendena. Men de överskattar hur många som kommer hamna i sjukvården. Det var ju det de var rädda för. Att sjukvården blir överbelastad. Å andra sidan så var det viktigt att ett, det går att stoppa med social distansering, lockdowns eller kombination mask suppression. Där hade de rätt. Viktigt. Två, de hade rätt om dödligheten. Och det hade man kunnat komma fram till helt, helt, helt utan modellen. Utan det viktiga är bara, man kan också göra, du kan göra en komplicerad modell och komma och kommer fram till att det dör 45 000. 40 000. Ja, du gör en jätteenkel huvudräkning. Ja, den smittar hälften av dem dör 8 promille. Okej, okay, då kommer den döda fyra promille. Okay. Det kommer ge dig lite more or less samma resultat. Ja, ja, så man ska inte bry, bry sig för mycket om modellens detaljer de viktiga de hade rätt i var att det går att stoppa och det vore kostnämt att inte stoppa. Sen är resten av de här detaljerna folk attackerar egentligen irrelevant, tycker jag. Då ändrar britternas strategi och Boris Johnson som tyckte att frihet, han av frihetsskäl vill inte göra det här blir övertygad. Han, eller press, först blir forskarna övertygade runt honom sen blir han övertygad och ändrar sig. Det är väldigt, för sig, lite för sent men han ändå gör det. Och det andra då som de sa som var att det går, det går, det går att stoppa det här vi måste liksom, för de hade också idéer som svenskarna väldigt starkt har, det att ingenting går och dessutom det skulle inte funka med en lockdown folk skulle börja göra upplopp och då skulle inte acceptera det här men det var ju inte heller korrekt utan folk accepterar visst viss lockdown om det förklarades för dem, för det här är också en viktig del av en helheten idén att lockdowns och de här andra åtgärderna var unthinkable var också en viktig mm, antagande svenskarna är en mix av att allt de inte gillar säger, det kommer aldrig att funka, lockdowns funkar inte uh, tegnet säger att stoppa gränserna funkar inte testning och spårning funkar inte och det går inte, det funkar inte det går inte, det är alltid deras förklaring därför är det enda som är kvar det är att vi låter den långsamt spridas till förkriminalitet Eh, och vaccin går ju förstås inte vi, då, 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 Så, så att De tar ju liksom frågor Där vi kan ha en diskussion Hur effektiv är en lockdown och så vidare Det, det, kan, det kan man ha en diskussion om Det är en avvägning Men, men, men de, Allting drar de åt hållet De minimerar effektiviteten För det de inte gillar Och sen försöker de blåsa upp Kostnaderna eller utmaningar som omöjligt Och folk i Sverige accepterar det lätt så fort man säger att det är umöjligt, det, så, så, okay, det går inte Och de lyssnar inte om jag säger Men det säger det inte går Men vad, om det inte går, hur har Norge gjort det? Hur har Nya gjort det? Hur har Israel gjort det? Hur har Malta gjort det? Så, så, så har de gjort Och vad de gjorde då, när britterna ändrar sig Då börjar ju fler och fler ändra sig Och Danmark Och Norge Jag vet inte Finland hur exakt det gick till, Men jag gissar, så kör regeringen Jag gissar om Finland Men de andra två var det så så regeringen uttryckligen säger att Det är inte Folkhälsomyndigheten som bestämmer Vi har en demokratiskt vald Riksdag och regering som bestämmer Och vi säger att vi ska ha En suppression, en hård strategi Och den här hårda strategiens idé Är inte, har aldrig varit Att man ska ha en tvåårig lockdown Det där är skräckpropaganda Det är att först, om det är nödvändigt Alla har inte ens lockdown Det är inte nödvändigt Lockdown är till för att få ner smittan för att nästa steg ska fungera. Och få tid. Men eh, Sydkorea hade aldrig lagt an. Island tror jag heller inte hade lagt an. Gör du tillräckligt mycket av det andra. Och har inte så mycket virus. viruset. Då behövs det inte. Men låter du den väl spridas. När du håller på. För centralt är ju att stoppa en kombination av social distansering. Testning, spårning. Möjligtvis mask. Om, som fjärde då. Och, sen, och genom att stänga av de här stora spridningseventen och stänga begränsa resandet och internationella resandet. Coronas spridningsfart är, är inte en biologisk konstant. Det är en funktion av hur viruset interagerar med vårt beteende. Den är igen. Om människor ändrar sitt beteende och vi är smartare än viruset, vi har agency eh, så förändras den. Då kan du få ner den till hanterbara nivåer. Det, tro, det, det tror inte svenskarna. kan säger idag att det inte kommer gå. Andra länder kommer misslyckas. Deras, för att de tror att den här, de, på basis av sina förenklade historiska modeller och förlegade, att eh, det är oundvikligt att du stoppar ner en temperärt. Men sen kommer den andra vågen, oj, 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 oj. Du får ändå få dem sitt straff, de här länderna. För då kommer en komma ikapp Sverige. Okej? Okay? Det finns inga skäl att tro att det är på det sättet. Det är inte förutbestämt. Nothing is written. Och det beror ju på uh, andra vågen är en funktion av de här parametrarna.
0: Ja, så folk kommer ju att anpassa sitt beteende när man väl kommer ut igen så kommer man ju att förhålla sig till helt andra regler när det kommer till social distansering.
1: Ja, exakt. Med andra vågen kommer att komma i en helt annan miljö. Helt korrekt. Och det kommer komma i miljö där vi har haft tid ett, så vad de här viktiga sa. ett, stoppa resandet är jätteviktigt. Inget land hade kunnat isolera virus, stoppa viruset om de inte hade infört reser, eh, Och Anders Tegnell säger ju i någon intervju att det finns ingen forskning visar att det fungerar, har ingen effekt att begränsa resandet internationellt. Det tycker jag är häpnasväckande. Det är bara en ideologisk idé. Det, det räcker ju med sunt förnuft att inse att det visst spelar roll. Att stoppa resandet. Först stoppar du resandet. Och det är faktum är att det här är lite underskattat. Men det är centralt. I vissa länder räckte ju i princip halvt. Eh, att stoppa resandet. Så, jag kan ta några exempel. Det, här, det är sant. Många svenskar tror inte ens mig när de ser de här siffrorna. För de har ju hört att det här är undvikligt. Och ingen kommer lyckas stoppa det här. Då har de ju kört ner i halsen på dem. I månader. Veckor. Eh, nu är det månader. Eh, så stöpa resandet. Sen, socialtansering, jätteviktigt. Extremt effektiv. Mycket effektivare än jag trodde skulle vara. Och många av de här epidemiologerna också. Som, ja, de uppdaterar ju sina studier som forskare bör. När man lär sig mer. Och nu vet jag att det var ännu effektivare än vi trodde. Sen, det som vi visste var effektivt vi såg hur effektivt sidkore jag det var att test, testa spåra. Hade vi vetat alla som är smittade, då var det här en jättelätt sjukdom att stoppa ju. Problemet är att alla inte vet att de är smitta, smittsamma. Och vi, så. så test är jätteviktigt här. Fundamentalt. Eh, och så att eftersom den sprids i kedjor så genom att spåra de här kedjorna en efter en så kan man släcka stänga den, stäng, stoppa den och, eller hålla den till väldigt låga nivåer i praktiken. Och det där är viktigt för att det finns en interaktivitet med att hur många som är. Det här kommer värdet av lockdown. För att om en miljon är smittade, eller 200 000 till och med är smittade, då är det väldigt svårt att följa den här strategin. Det har ändå en effekt att försöka isolera en och en de här smittorna. Men det är inte troligt och det krävs enorma resurser för att göra det. Du kan inte döda den liksom då, det kanske mindre. Men tänk som en skogsbrand. Du kan liksom inte gå och släcka den med små... Så springa runt. Men får du ner totala absoluta antalet smittade, och du har också gjort R-låg så den långsam, då kan du så, hitta dem en och en. Som att om det är små bränder i skogen, och man inte har tagit farten, då går det att låta några brandmän springa runt och släcka dem en och en manuellt. Då går det. Men det går inte om du låter den spridas till Även om elden har samma ökningshastighet så, så är dina resurser att ta en och en eh, begränsade. Det funkar bara. Och, och det är där så lockdownens stora effekt är. Genom att den är en väldigt brutal åtgärd. Eh, men den är ju väldigt effektiv. Och studier visar att den är effektiv. Det, 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 I Sverige påstår de att lockdowns funkar inte, har ingen effekt på smittan. Det är helt absurt. De verkar inte läsa forskning. Det är forskningsstudier i Nature och allt möjligt som visar att noggrant undersökt och visar att det har jättestark effekt.
0: Jag vill gärna glida in på, på en av de sakerna som folk säger i Sverige, vilket är eh, det är flera som dör av de ekonomiska konsekvenserna av lockdowns.
1: Aha, bra. Jag kommer gärna in på det. Jag ska göra det. Så jag ska jag så det som de tror, de har den här förenklade bilden, okej, okay, vi har smittan, vi gör en temporär lockdown på några veckor, sen stoppar vi lockdownen men vi gör ingenting annat ändras, då kommer den ju komma tillbaka. Ja, det är korrekt. Det skulle vara så. Det vill säga, gör man bara en lockdown så kommer den ju börja, och ingenting annat ändras, så kommer den börja stiga igen. Även då så skulle man ju faktiskt ett u kunna använda några lockdowns för Rida ut det här på ett otroligt ineffektivt men brutalt sätt. Men skulle fungera någorlunda. Men hur som helst. I och med att vi, vi tänker oss att det här är en temporär grej. För två, ett eller två år så kommer vaccinet. Men det är ju inte alls det som de länderna gör. De har ju totalt missförstått och missrepresenterat. Men stråman. Vad de gör är att de inför några veckors lockdown. Smarta länder. Under tiden så sätter man in jättemycket social licensiering och sånt, förstås. Och så, 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 så bygger man upp kapacitet för test och spårning. Och när locknaden är slut för det är temporärt då är den på låg nivå. När den är på låg nivå då är den lättare att kontrollera om du sedan har suppression där du aktivt isolerar den. Den biten har ju svenskarna aldrig fattat. De bara fatta det nu, för nu öppnas debatten. Men i början och sen använder de skräckpropaganda För att utmåla Det överdramatisera och utmåla Andra länders lockdowns Som ett permanenta Så det är en jättevanlig stråman som folk fortsätter fråga Men ska vi stänga i två år Eller? Och säger man till dem men Det har ju inte de, våra grannen gjort Det är inte något, någon som planerar Att stänga i två år Så säger de då, men ska vi stänga i två år eller? Det är en stråman, det har bara lärt folk Säga här korkade Det andra är eh, utmålare som ren populism och sen inte förklara ordentligt rollen för lockdown som så, så, det här längre det vill säga och, och, men vadå, och, och heller inte förklara skillnaden att men, vad Sverige gör och vad Norge gör så de men då? Norge gör precis som oss för att nu öppnar de upp och det betyder att de har erkänt att de hade fel och det sa svensk media bokstavligt talat, när Danmark öppnade Så skrev syskrenta dagbladet Malmöstidning, Danskarna erkänner att Sverige hade rätt någonting sånt. Exakt inte de ovanvänder dem inte Men det här använder de nästan ovanvänder De tycker inte att tillräckligt många var smittade Nu ska de smitta fler Nej, det är klart att det är inte är där därför De öppnar, det är en helt annan sak Om du först knäcker ryggen med hammaren På smittan Det är klart att du sen öppnar det är inte betydligt att du gör samma sak som Sverige som inte knäcker ryggen på den och öppnar eller har upphav öppet på hög nivå helt olika. Och det andra var att är att skräckscenariot där de överdramatiserar vad betyder en lockdown. Vad betyder egentligen? Vi har ju en semi-lockdown i Sverige, Informell och delvis formell för en del är ju regleringar, en del är eh, frivilligt. Jag har jag, jag, jag inget emot den frivillighet-delen av den svenska policyn. Det är inte centralt. Det är inte alls det som är kännetecknet i den svenska strategin att den är frivillig. Säkert har det Sverige kunnat ha det göra det danmark norge Finland gjorde någorlunda. Och göra det mekanismen och att ha starka frivilliga normer. För det är, en, det är klart vi kan göra det. Det är en på en djup filosofisk nivå. Det finns inte någon stark distinktion mellan lagen och normer det är en gradfråga vad som är lag och vad som är norm i ofta de flesta fall i de här länderna är normerna starka i alla fall problemet var ju ambitionen och strategin som är problemet och eh, Danmark och Norges lockdown folk föreställer sig att de såg de här bilderna med Wuhan när de gick och svetsade in folk de tror att lockdown är ett permanent fängelse. Och det bidrog ju media med. För de tar med skräckpropaganda, med lösa anekdoter från olika ställen. Militärer på gatorna och skjuter folk. Och de har drönare, och mass självmord och svält. Och det är liksom de, de, vet, de vet vagt vad som händer i en lockdown. Men det skrämmer folk. Det är hemskt en lockdown. Det är fortfarande idag i Sverige så. Till och med de som är mot regeringens policy vågar säga att jag stödjer en lockdown, för det har blivit så stigmatiserat. Men vad, vad betyder Norges lockdown? De hade, Sverige har vi sagt, du får inte sitta i baren men du kan sitta i restaurangen och utserveringen. Norge, så fick du inte sitta i barna du fick inte sitta i restaurangen Du fick ta takeout. Och det mesta var öppet i Norge. Du fick givetvis gå ut i Norge och Danmark. Och du fick de flesta jobb fortsatte, majoriteten fortsatte, antingen att de hemmarbetade eller att de gick till fysiskt jobbet. En del gjorde inte det. Och eh, väldigt mycket av det som är stängt är stängt här också, i Sverige. Så att skillnaden var en gradfråga. Okay? Och det är klart, det är mer de stänger ju mer än Sverige gjorde. Men och de använde mer lag än, än bara frivilligheten och responsen och så. Men det var verkligen inte så att det var en enorm skillnad i hur livet gick till. Och det var temporärt. Så efter ett tag, om det, om det funkar, så kommer ju du normalisera snabbare. Och så kommer ju du gå om Sverige i frihet, rö rörelsefrihet. För du har inte viruset. Ehm, och, 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 men den biten också är också jätteviktig att de medier... Media då egentligen. Inte folkrörelsen egentligen. Media lyckades hjärntvätta svenska majoritetsbefolkningen till att andra länders lockdown dels var bara att de var ovetenskapliga och de låtsades att forskarna i de här länderna mot lockdown, det är bara att de har populistregimer som vill ha det väldigt oärligt, för det inte alls gick till, det nästan tvärtom att det var vetenskapsmännen och faktum med medier där var de ju vettiga i många länder Eh, som som eh, pressade för det här eh, Inte alls så att Varför skulle det vara populistiskt Med en laknad Det populistiska är att låta folk gå och supa Och säga att det löser sig Eller hur? Det, det, genom ja, bitter det. medicin inte populism Tycker det, krä, det krä.
0: Men det, det jag tycker är spännande Är hur just vänstern har, har liksom tagit Folkhälsomyndighetens sida Och hur ja. höger nu, Det är en grov ja. fördelning nu, Men hur de har tagit den här mer kritiska ja. eh, synen. Vad va, va är din analys av det?
1: I Sverige så finns flera grupper, inte en grupp. Så du har eh, etablissemangvänstern och poliskorrekta, de älskar ju Folkhälsomyndigheten. Liksom, så där. Sen har du marknadsliberaler som ännu mer som är höger men som än, ännu mer älskar det här. För, och det, Så är det ju i andra länder också. Marknadsliberalerna vill inte ha ofta mot eh, Sen har du en stor grupp som också är höger som är konspirationsteoretiker som tror att corona är påhitt eller att det är som en influensa och så, de dör inte av corona, de dör med corona. Den gruppen den är en myt, ovetenskaplig skadlig det var myt flera månader sedan, nu är det bara att corona förnekar Och konstant sitter de och eh, eh, fifflar med och missförstår och sådär med de här statistiken. Men den gruppen som också är delvis höger är också på sida. Och så är liberalerna som tycker att det är, så viktig, det är jätteviktigt att, vad det viktiga är att inte inskränka rörsfriheten och att det ska vara mjukt och ungefär liksom att vi ska inte ha fängelse, vi ska ha dialog. De gillar också den. Sen har du konservativa gillar inte den. Sen har du de som är evidensdrivna vänstermänniskor gillar heller inte Folkhälsomyndigheten, eller... Det finns en grupp där. teknokrat vänstern, mer kritiska. Eh, och sen teknokrat högern, högerliberaler som jag. Det är mixt, men mer kritiska. Eh, så so, so det, det, det är inte en grupp. Och just det, så en gu, grupp till. Som i början var väldigt för det här. Som är kryptofascister, som gillar idén med... med flockimmunitet, det, gillar, det låter bra. Mm, det så här... Och, och, och de svaga de ska, de ska dö så, sådär, de, de idéerna är också starka så, så jag noterar att en del av dem gillar också den här svenska linjen vi ska, vi ska vara tuffa före i tiden, då, då, hade vi, då dödade vi folk, vi, vi var inte rädda för döden, och den här match och eh, sociodarbonistiska soci idéer eh, finns ju, finns ju högre människor eh, obehagliga högre människor som gillar eh, så att det fanns ju en bred uppslutning Inte bara att det är höger mot vänster I Sveriges fall Internationellt så i USA och England Så är det så att mm, Vänstern på det stora hela Är bara för hård Coronapolicy Och högern överlag Vill ha mindre i USA så och England finns det också en komplexitet där en del av högern som är mer kanske evidensdriven och mindre marknadsliberad, mer pro eh, suppression eller så så förvånansvärt nog så för en gång skulle lyssnade ju Trump någorlunda på sina forskare, experter och eh, det var ingen fantastisk det han gjorde men det, det var bättre än vad Sverige gjorde på det stora hela så lät han ju dem mm, Göra. I början håller jag på att säga att det är högt och sådär. Och vad, vad det här beror på, vad, hur kan man säga att svenska vänster har hamnat på samma sida som Tea Party och den brasilianska ultrahögern och sådär populisthögern? Det, det är min förklaring. Det är komplext. Det här är en komplex fråga. Vi kan prata om två timmar om det här. Men enklaste förklaringar, det var att de sittande regeringen, den strategi de valde. Med, eh, stödjer då deras ideologer så i Sverige har vi en sittande socialdemokratisk regering som inte och då, där var ju du inne på att de var, de, de var passiva, de tog aldrig något beslut så lät de Folkhälsomyndigheten som de har väldigt starka åsikter i eh, Folkhälsomyndigheten om det här, de vet vi vet, vi vet vi vet hur vi fixar det här, de är säkra Tegnell och Gisek och de här och Löfven litar på det här han kan väl inte så mycket om det här och så, så lät han dem göra som de vill så därför blev det vår officiella policy och vänsterns policy att göra så här. Och då eh, började det rally round the flag och då, visst, då, då började vänstern stödja det här. Senare kom, har kritiken ökat i väldigt länge. Det var ju åtta av åtta partier för policyn. Jag tror idag är väl nästan sju av åtta partier så nästan helt för policyn. Så det är fortfarande så att de har en väldigt stark uppslutning bakom det här. Och de lyckades ju också, med, då började media kampanja som de alltid gör. Svensk media verkar liksom inte ha någon knapp som är låt oss få en gång skull bara det här är en fråga som inte finns någon ideologi. Det är bara en virus. Vi visste inte ens vad det här var för någonting tag. varför ska vi hålla på med kulturkrig retorik här? Nej, det klarar de inte av. Så det är de klarar av att det kan driva agenda åt det hållet eller det hållet. Um, så de Ehm, valde då den svenska och då genom att välja experter, ett fåtal Britton, Albert, Giseke vad de nu heter de här människorna, Frans och sådär så ett litet gäng som är samma personer om och om och om, och om igen som är heja klackor åt Folkhälsomyndigheter ehm, och vissa fall intellektuell tro på det här och i vissa fall är Eh, har du någon form av intresse att tro på? Det? Jag vet inte. Eh, eller så här: Vissa av dem använde mer, verkar vara mer uppriktiga och erkänna när de har fel, och vissa driver väldigt mycket en retorik. Men sak samma: det, då, då blev ju det, som folk också var väldigt osäkra och rädda, så vart skapades enorm, enorm, enorm stark opinion på det här väldigt snabbt. Så ni gick inte, gick inte det att ändra. När de väl hade 80 på ena sidan så var det svårt. Vad, vad kommer att hända med
0: ekonomin? Kommer det att ske en krasch? Och hur kommer, hur kommer folk att dö på grund av den?
1: Det har skett en krasch redan. Eh, men det har skett en krasch. Vi kommer att återhämta oss. Den frågan hur snabbt. Jag gissar att Sverige kommer att återhämta sig långsammare än andra länder. Det är min bedömning. Okay? Eh, eh, så. Men sen tror jag att de flesta länder kommer att återhämta sig. Eh, jag tror till och med att jag sa det här några dagar sedan. Jag är lite mer positiv än när jag var i början. I början fanns det väldigt mycket night in uncertainty. Som blev det kalkylerbar. Nu har vi lite bättre så här, grepp på det hela. Det gick snabbare och, och, och de här lockdowns och social funkade ännu effektivare än vi trodde. Vi har länder som Mongoliet alltså och Vietnam som har noll döda. Vi har länder som min bror på Malta. De stänger gränsen och så införer de vad det, Lockdown Aggressiv testning och social distansering. Färre än 10 döda Vi har länder som Nya Zeeland som har det, 22 döda Och de har i princip utrutat det Vi har länder Taiwan, Hongkong där, Singapore Där de kan ha veckor utan några döda Det, det ofta är ofta inte noll I termer av smittade döda Ofta flyger det folk Utifrån också, men nära noll Har flera länder det är ju ännu bättre än vi trodde skulle ske. Och Israel och samma sak. Och flera länder återöppnas. Och vi har också lärt oss mer om hur man strategiskt stänger. Vad som vad är viktigt att stänga? Vad är inte viktigt? Det spelar ingen roll. Det verkar ju som att gå ut. Det, var, det är dumt att stänga, vad heter det? Stränder. Jag är ju inte för att stänga saker för sakens skull. så här, Det är inte så att vi för en lockdown. lockdown för lo vi, så här, vi har en ideologi. Vi vill ha en lockdown. Absurt. Det är en teknisk fråga. Är det liv? Om det rädda liv att jag, att, jag, att jag inte går super eh, fem veckor per år, och, utan då kan jag rädda tusen äldre eller tusentals äldre, jag och alla andra. Det är klart att jag vill göra det. Men vad det gäller ekonomin så är svaret att, eh, och det här är, vill jag verkligen betona, att väldigt många experter, och de har gjort paneler med experter och frågat dem: Det här är inte min åsikt bara. Det är min åsikt. Jag har sagt det hårt, men många, många håller med mig. De har kommit till samma eller läst samma forskning eller läst samma studier. Det är att det är inte lockdowns som kraschade ekonomin. Det var viruset. Det är för viruset som kraschade ekonomin. Det kom först. Först kraschade ekonomin. Eftersom människor såg det här viruset, de vill inte bli smittade och smitta sina anhöriga framförallt också. Jag bryr mig inte om jag blir smittad så mycket. Men jag vill inte smitta andra som kan dö. Därför så slutade de röra på sig och resa och gå till eh, thai och nagelsalonger och tandläkare där de möter andra människor när, intimt Och då kraschade ekonomin. Eh, och de mätte till exempel i Danmark en jätteintressant jämförelse med Sverige. Så i Danmark så sjunk sjunker konsumtionen eh, med 29% där de hade lockdown och i Sverige med 25% utan lockdown lockdownen hade bara 4% enheters effekt utöver det som hade skett redan i båda de här länderna det ger oss en hum om hur riktigt lockdownen i Lammark var jämfört med den här spontana folkliga reaktionen som är där jag, min analogie det var den osynliga handen som kraschade ekonomin Manliga, konsumenter vill inte hoppa när de tror att de kan bli smittade. Och de trodde med rätta att det är ett ganska vanligt virus. De, de behöver inte tro för många många andra de övertygar sig själva genom att de jättegärna vill tro på den här idén att det är bara som en influensa och jag är så upplyst och smart för jag är smartare än alla andra. Jag har fattar att det här ska inte man oroa sig för. Nej, du är inte alls smart. För först är det dumt. Här kommer en virus vi aldrig varit exponerat mot Eh, som beter sig konstigt och osäkerhet, ska vi ta risken att låta oss eh, samhället smittas just dumb, okej okay? I, i termer av riskhantering och sånt, vi vet ju inte, först måste vi lära oss sen kan vi lo, lo, låta människor bli smittade, om ni nu vill så gärna bli smittade och i alla fall då eftersom det är viruset som dödar ekonomin, då är, då är det värt det att ta lite bitter medicin i form av till exempel lock, lockdowns eller partiella lockdowns eller vad det är eh, för att snabbt, så snabbt som möjligt krossa viruset och återgå till normalitet eh, det är därför jag tror att det här idén att vi har inte en avvägning mellan hälsa och ekonomin på det stora hela eh, utan vi har båda sammanfaller och det, det kan jag säga jag, jag, jag rekommenderar den här jättelånga artikeln som var igår med is, om Israel hur de stoppar det. de är väldigt smarta experter det är fysiken som leder dem ensam mer mer än eh, alla de här svenskarna man ser på tv vetenskapligt och eh, de, de, deras intervjuer är väldigt både lättläst men också väldigt intellektuellt där de förklarar de här problem med en svenska sergin, det är för hög dödlighet så alltså, de kommer att hålla i sig jättelänge, det tar för alldeles för lång tid och nå flockimmunitet och de förklarar vi måste göra det här syftet är ju inte Lockdown um, för sakens skull Utan syftet att snabbt kunna Normalisera, så ju mer vi gör I början, desto snabbare Kan vi normalisera, och den idén som inte Många vägrar fatta, eller har svårt att fatta Jag vet inte, och så förklarar De bra Datan stödjer inte den här idén med låg dödlighet och förklarar förstås också Att um, man måste sen När man återöppnar, vara försiktig För att du inte kommer få andra vågen Du måste kontrollera den Och, och sådär, så att den ekonomiska marknaden, marknadsekonomin tvärt emot vad många föreställer sig är humanistisk oftast okej, okay? det är inte någon brutal, att, ekonomin är ju egentligen inte något separat från människans välmående det är vår uh, konceptuell begrepp vi använder för, för att förstå världen, men vad, ekonomin handlar ju inte om att producera pengar det handlar om att producera välmående pengar är en del av det här en mekanism för att upp, uppnå välmående och ekonomin reflekterar vår, våra preferenser. Och, ek och ekonomin är inte någon brutal, psykopatisk, astekisk gud som vi måste offra några tusen äldre till. Då blir ekonomin nöjd, så kan vi, gå vid, så kan vi tjäna pengar. Nej, så är det inte. Ekonomin ofta, eh, där, när vi ökar medellivslängden, de, de sakerna som ökar medellivslängden brukar vara bra för ekonomin. De sakerna som leder till... Eh, eh, liksom jämlika frihetliga samhällen brukar vara bra för ekonomin. Det är liksom det som är bra för människan brukar vara bra för ekonomin. Som ekonomin handlar om människor. Om du vet inte om du var inte Hayek om det var mis man, man tyckte i alla fall att man borde inte kallar economics. så kalla det human action någonting sånt. Vi missförstår ju eh, lite grann när vi har ekonomin som någonting separat och lite jag vet inte, lite cynisk så, eh, Sådär. Och där kommer, där kommer de ju se i Sverige och de, jag tycker att de, de som själva är marknadsliberaler och är och, uh, sura för att de tycker att staten har kommit och kraschat ekonomin, borde faktiskt eh, vara lite tänka på sitt eget um, eget intresse och fundera på om jag vill ha tillbaka en normal ekonomin kan, kan inte jag vara lite mer vuxen istället för att skrika att göra det enkelt för mig och låtsas som att det förenkla valet ett påhittat val, ge mig min godis nu, jag vill ha en det nu det är så att jag vill inte göra någonting och så ska viruset döva sig själv, ekonomin ska bli normal igen genom att inte göra någonting alls och, det, och då kan jag bara eh, så här, reconcila min konflikt genom att intyga, övertyga mig själv om att viruset har och dödlighet, sjukdomen har helt andra egenskaper än datan visar ja men det är bara önsketänkande för att de kommer inte ha de egenskaperna. För vad som kommer då ske är att deras själviska kortsiktiga krav kommer leda till att de kommer ha en mycket längre halvstängt samhälle där ekonomin kommer drabbas av osäkerhet och neddämpad konsumtion, neddämpad psykologi, neddämpad konsumtionsvilja. Och den här idén att det här kommer att leda till svält och lockdowns. Absurd! Nej. Som alla de här negativa effekterna de pratar om är konsekvens av dålig ekonomi. Om det nu är så att lockdowns på sikt är bra för ekonomin och, du, och lockdowns på suppression, så kommer det minska allt det där. Dessutom, mycket av det är bara påhitt. Det finns ingen data på att det här, då de pratar om att det skulle leda till massa ökningar av mord. Nej. Det leder inte alls till. Det har inte, det inte ha lett till ökningar av självmord. och Åtminstone i Colorado var det någon som. Har du en artikel om det här? Finns det tecken på det? alls. du
0: pratade lite om, om domestic violence också?
1: Det, har, det kan ha ökat i vissa länder. Inte alla, men, men eh, det, det var ju liksom en liten ökning i typ England av det, 5 Och så var det extremt kraftig nedgång i alla andra våldsbrott. Så totalt hade ju sjunkit mord med. Jag skrev om det här i Norge, brott och mord också. Men i Norge, Danmark, våldsbrott. Det sjönk 10-25 procent. 10 Sverige sjönkte också lite. Eh, 3, 5% kanske sjönk i Sverige. Men mm. det, det sjönk mycket, mycket mer i länderna med lockdown temporärt. Totalt brottslighet. Varför skulle det lockdowns i väst på? svält. Vi har inte stängt djurbruket. Och jag kollade Vår världens utbud av mat har inte alls sjunkit. och förväntas vara ganska hög. Eh, det har sjunkit då till och med efterfrågan för industriell användning av städ och sånt. Så att det kan till och med bli en överskott och det här med att det skulle leda till svält det är bara ett billigt emotionell manipulation för att rationalisera sina argument, argument och säga om, om Danmark och Finland har en femveckors lockdown så kommer barnen i Afrika att dö av svält kom igen, det, är det här argumentet om du inte äter dina grönsaker så på något sätt barnen i Afrika då, vad har det med saker vad är, vad är den logiska kopplingen med de här två argumenten och bara säga Ja, ah, men det finns ju svält. Ja, det är klart det finns. Men det fanns ju innan corona också. Och vill lösa svält, så finns det finns en massa andra sätt att lösa svält. Ska vi Öka matproduktionen eller matbeståndet. De använder ju irrelevanta eh, argument eller halvdunkla. Having said all of that, så tycker jag det är fortfarande det finns en viktig legitim argument. Vilket är att vi ska inte ha onödigt långa lockdowns och vi ska inte stänga saker som inte. Eh, Evidensbaserat bidrar till spridningen. Mycket av de stängde i vissa länder var ju dumt, onödigt. Och vi vet ju också att vi, när vi ser att länder från Finland och Danmark fick ner det, då, kanske, då var ju det i efterhand i alla fall onödigt av en del av de här restriktionerna de hade som var för mycket integritetskränkande i vissa andra länder. Och jag upprepar också att om du är libertarian så kan ju vi ha haft allt det här och ha haft frivilligt. Vi har inte behövt speciellt mycket statlig inskränkning. Vi hade bara behövt en korrekt statlig instruktion till allmänheten. Och jag tror att libertarianer drar helt fel slutsatser, de som är för Sverige. Det är oftast i USA och England, libertarianer tycker det här. Vad det här vi visade, det är att staten är inkompetent. Statens förmåga liksom att göra bra science och det här var socialingenjörskonst det Sverige gjorde, det är inte alls frihetligt vi lät en myndighet styra Sverige eh, och så krävde vi att alla skulle följa dem och informellt och formellt tysta dem och de lägger liksom de har statliga propagandabudget hur gör liberalt är det? Eh, som du var inne på eh, och de har säkert massor mer som inte jag känner till och Psykologisk krigsföring och olika eh, Sveriges oändliga myndigheter har ses en uppgift att sprida påverka människors åsikter. Vi ska, vi ska stoppa panik. Då måste vi. Folk får inte ha panik, då ska vi styra deras åsikter. Eh, och eh, det, det ena, och, och det andra var att det här är public choice. Staten är inte så speciellt kompetent ofta. Och det finns vi kan inte lita på att by by byråkrater gör bättre forskning än. Eh, världskollektiva världsvetenskapen.
0: Tusen tack Tino Sanadadji för att du kom till podcasten samtal och höll oss sällskap. Även om det nu är mitt i natten när vi spelar in det här så är det ju trots allt en sommarnatt och det är ju riktigt härligt att det är sommar. Eh, till alla er som har lyssnat på det här och tagit er ända till slutet så hoppas jag att ni vill dela det här på era sociala mediekanaler. ni får också gärna gå in på www.patreon.com slash samtal där ni kan donera valfri summa på månadsbasis till det här projektet. Ni kan också swisha mig genom att slå in mitt nummer 070 3522472 Ni hittar länkar till Patreon samt mitt telefonnummer på min hemsida www.samtal.ax Där kan ni också önska kommande gäster, blivande gäster. Det var ju så jag fick in Teno på min radar. Det är för att Teno har varit en väldigt önskad Person att ha med här i podden Så fortsätt gärna önska Jag tar alla era önskemål i beaktande Lägger upp dem på en lista och För statistik på vem som önskas mest Och försöker anpassa mig Efter det ni efterfrågar Producent för det här samtalet Var Didrik Svan Jag heter Janne Svensson Och du har lyssnat på podcasten